0: Вітаю усіх у четвертому випуску подкасту «Баба Я». І я так розумію, для декого це буде перший випуск, оскільки ми дослухалися до коментарів, до побажань наших читачів і слухачів і поширили нарешті наш подкаст на всі більш-менш відомі платформи для аудіоподкастів. І, відповідно, Якщо ви не підписані на наш канал на YouTube, трошки інформації про те, що у нас тут відбувається. Мене звати Євген Лір, я письменник-перекладач і журналіст порталу Бабай, а сам портал Бабай займається... Темною культурою, темною літературою, кінематографом і музикою в усіх їхніх проявах, і е, намагаються поєднати формат новинарні з культурно-освітніми матеріалами, з інтерв'ю, е, з інформацією про сучасних українських митців, які опікуються цією нивою. І відповідно у нас вже були подкасти з Бевадом Сордом ветераном, засновником видівництва Дімхемер, письменником, поетом Дмитром Вахніним, який є і очільником, і засновником книжкового гамазею, який фактично є дистриб'ютором темної літератури і альтернативної літератури на українському ринку, з Володимиром Кузніцовим, і сьогодні у нас в гостях людина, на яку чекали, в принципі, усі підписники Бабая, і навіть ті, хто про нас випадково десь дізнався. Це видавець, письменник, людина, через яку формується в принципі образ темної літератури в Україні Олексій Жупанський. Олексію, вітаю.
1: Вітаю тебе, Євгена. Вітаю всіх наших слухачів. Коли б вони нас не слухали, в будь-яку пору дня. Всім привіт.
0: Так, і сьогодні у нас насправді є дуже серйозні всі перспективи зробити це найдовшим подкастом в історії, оскільки лише самих запитань від читачів до тебе прийшла рекордна кількість. Це 34 штуки, враховуючи коменти під репостами і в особистих повідомленнях. Тому одразу технічна інформація. Я перепрошую, якщо якесь із запитань тут не призвучить, тому що навіть ну, розумієте, 34 запитання – це вже окремий подкаст.
1: Ну, дивись, деякі ми будемо просто ігнорувати, На ми будемо сміятися, деякі будуть, якщо будуть цікаві, ми з тобою їх Можемо розгорнути у нескінченність плюс-мінус майже. Ніч у нас довго.
0: Так що давай. То є так. <гум> та, ми як справжні нічні істоти пишемо подкаст, начитиму все. Але насправді та, перше запитання для тебе у мене буде а, таке, що досить давно цікавить в принципі, і мене, і, думаю, більшість читачів серії альтернативи точно. А чим ти займався до того, як прийшов у літературу? Оскільки відомо, що ти до того, як був засновництво жупанського, працював у видівництві Юніверс? Але от до цього, чим ти цікавився до початку літературної діяльності?
1: Ну, до початку, власне, щоб щось робити самому в цьому в цій гаузі, в цьому напряму, то я, я читав літературу, скажімо так, з дитинства, з раннього дитинства, мені піддалися книжки, підулись читати. Ось, поміж того, там. Це було завжди, це було завжди, тобто я, 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 я не припиняв читати, але це було ну, не скільки, так би мовити, професійне читання, а просто читання для себе, для душі, абсолютно таких хаотичний таких серфінг в морі літератури, де просто випадково там або завдяки друзям знайомим чи десь щось прочитавши що ти майже навпомацьки намацував те що тобі а, цікаво читати те що те, те, коли тобі цікаво залюхатися цими от літературними хвилями книжковими а, ось і ну ваш той час якісь там 90-ті нехай там так і початок 2000-х, тоді ще не було такого вільного доступу до інформації Ось, і це додавало якоїсь певної гостроти в полюванні за книжками, за авторами, за інформацією про них, тому що зараз ти відкрив там інети, там Вікіпедію не Вікіпедію, але ти можеш нарити купу інформації про будь-якого письменника і немає для тебе якихось таких тارين когніт, білих плям, які ти хотів би для це прояснити, але немає цієї інформації, ти її ти її не можеш знайти. О, як, як так само, наприклад, у мене було з Лавкрафтом, коли я вперше взагалі, прочитав згадку про нього, в якомусь метал-журналі, там це взагалі було про всякі метал-грути і подібну музику, і там була така тематична стаття про Говарда Лавкрафта, і е, вона була наскільки така... Е, не зовсім, як би так би мовити, та наскільки було конкретики, а скільки просто такої завалюваної, скажімо, міфотворчісті з самого письменника, його постаті і творчості його власне, що мені страшенно захотілося його почитати, але його ніде тоді було взяти взагалі. І цей Гельштадт був закритий лише через купу років, і ти знаєш, коли я вперше прочитав кілька повідань Лавкрафта, там... Мурок над іншого, здається, і колір з поза світу. Я був розчарований, тому що ця фантазія, коли в тебе мінімум інформації, то її домальовувати, добудовувати, починає твоя фантазія. І в мою я лаку постав чимось таким, просто взагалі, ну, набагато. Таємничішим, е, таким незвичнішим і зловіснішим, ніж він насправді був. Я був страшенно, страшенно розчарований, почитавши ці, ну, гарні загалом, звісно, повісті і оповідання, але ну, не настільки такі модорошно круті, як мені тоді малювала моя свідомість. Ну, це так в кількох словах про те, як ми це все починали, інтереси і так далі. Ще бо да, Ще бойлери ставив було, коли не зовсім добре приспічило, університет я закінчив, а за спеціальністю індонезійська мова, а я якось, ти знаєш, якось не виходило працювати в Україні, не, не були потрібні спеціалісти індонезійської, і я вирішив, що раз так, то, ну, а, а потреба там, от, в спеціалісти, які ставлять бойлери, які кушать гайки з трубами, якраз тоді була, ну, принаймні, це живі гроші, ось, і я тоді цим займався, так. Ну, дуже швидко мені це набридло, я зрозумів, що все-таки мені цікавіше якось е, ком, ну, сидіти за комп'ютером, там, ну, в даному випадку, і з інтернетиком якимось, е, нехай навіть тодішнім дейлапом і все-таки чимось займатися більш таким, е, пов'язаним з текстами, з книжками і так далі, там, і відтоді я пішов вже більше в цьому напрямку, більше, більше я награвся в сантехніках, в монтаж, е, монтажника бойлерів, ось, це в кількох словах.
0: Чуєш? А як ти взагалі вийшов на інденазійську мову?
1: О, це була суто випадковість. Хто з нас у 17 років, коли його єдине, що в житті цікавить, це я знаю, там, виправка, дівчата і там, якась музяка. Хто знає, яким він хоче бути? Ні, можливо, зараз вже молоді люди знають, якось час міняється, і все ніби швидше розвивається, і доступ до інформації не такий, як були в ті часи, коли мені було 17. А... Але скажу, відверто я не знав. Мені було байдуже, аби це була, аби це були не точні науки от, і неприродничою ну, тобто, там, математика, фізика, хімія, от, я знав, чого я точно не хочу. А все інше пов'язане з якоюсь. Філогією, там, з лінгвістикою, з моми. Це мені просто видавалося, що там можна легше, легше відпетляти від цього всього. І я, в принципі, не помилився і ну, вийшло поступити на індонезійську, тому що. Не вимагалося здавати е, в, е, вступних іспитів індонезійської мови, тому що ну, ми її мали щось не нуля і тут ні, ні, ніхто не знав. <гум> і можна якісь бази здати там іспити, типу англійська, там українська література і так далі. Ось, і вступити. Ну. Така екзотика, знаєш, індонезійська. Ми мали бути першими, перші дев'ять спеціалістів в Україні з індонезійської мови. Нам малювали такі, такі перспективи, що, як казав мій одногрупник, на першому курсі, він був над, надзвичайно амбітний, на відміну від мене, наприклад, він казав, що, божечки, ви знаєте, нас дев'ять чоловік на всю Україну. Ви уявляєте собі, нам шлях лише в корпус. Дип корпус нікуди інакше. По всьому світі нас життя розкидає. завжди з таким от придихом. От, через багато років він зараз займається тим, що на Закарпатті в цих от тунелях, наскільки Ячуб це таскає туди-сюди пральні порошки, о- ось усю якусь хімію. <гументу> тобто життя є, є своє таке витончене почуття гумору. Саме так. Дип корпус. Ні, але чому? Садоці міжнародні згодь, між зв'язки він з Україною і Угорщини здається. Це все підтримує певний контакт. Тобто, ну майже так, як ми хотів сталося.
0: Ми вас в індонезійська мова єдине, що тут зайве. <реш> так, це, мова.
1: Це? Ось. І справді, от це була випадковість, але вона, що мені дав універ? Універ дав мені, по-перше, вміння вчитися, справді, тому що в школі. З різних причин нам цього вміння не дали, або ж ми не хотіли, чи не змогли його набути, а, а в універі нас, нас навчили вчитися, як би це дивно не звучало, ось ці е, навики, коли ти маєш засвоїти якийсь певний масив нової інформації для себе, і ти починаєш це робити інакше, інакше ніяк. Ну і плюс ще гарних друзів на все життя, це теж дуже, дуже важливо. І Вміння комунікувати в такому іншому рівні, тому що, сам розумієш, школа це школа, а саме комунікація в університеті це вже трошки по-іншому, цікавіше, жвавіше, я б навіть сказав. Ось.
0: Ясна річ, і через те, що тобі 18 років Ти офіційно тепер можеш в принципі купувати І відвідувати все, що тебе цікавить І от, до речі, у нас є читацьке запитання Вже до цього Я трошки переформулюю Яким black metal гуртом Ти захопився взагалі вперше в першій житті І як ти прийшов до такої музики?
1: Так, ну, до я, я, я не буду оригінальним до Black Metal я прийшов там, там через Doom Metal, через девметал. <с>? ось э, так, ну ці всі шкільні е э, е э, Шкільні роки, от, ці юнацькі, там, знаєш, от, мабуть, по собі, знаєш, так само, там є такий, оці, от, е, дуже стрімкий розвиток цих, цих, і зміна таких музичних вподобань. Там, е, коли буквально кілька тижнів чи там, місяць якийсь грає взагалі дуже велику роль, і ти міняєш абсолютно все. От, в моєму випадку, е, я тоді в'яріс в Бучі 90-х, і у нас було, не так скрізь, в Бучі оцю довкола метал, тоді це було модно, ну, тобто це не було якесь саме е, стилістичне і світоглядне якесь музичне гетто, як це було в багатьох містах там в е, початку середин 90-х, а у нас був часами такий от метал, там Death Metal, Metal, і всі ці там похідні, але в основному любили дум, Death, ну там Гренкор може трохи. Так ось, його слухали якісь такі, знаєш, такі, ну, в принципі гопніки довкола гопня Києва це все діло ось і ну то в мене просто були там знайомі там ну це якісь райони, знаєш ти там різ, живеш і там з кимось спілкуюся, з кимось дуже, з кимось ні. Так от, і в нас така вся довкола гопатанера, я не слухала, от там, не знаю, там, чи амацу культуру, Майдан Брайт, оце все, там, там брухерію, то саме, зараз, зараз дивуєшся, як таке можна слухати, особливо там, в бутіх 90-х, коли ти ходиш там, на Адідасах, на, на треніках, там десь там, от, Б'єш, б'єш слабших і отримуєш від сильніших там і починаєш свої перші експерименти з наркотою о, тому що ну скрізь я слухаю якісь там кодіджі там чи там ну там якийсь там репчик може няно ну, репчик тоді теж був на маргінусах і в загоні цьому гето, типу неформальському ось і, у нас, і, у нас, і у нас так от було і я так ну десь там о, господи, починаючи від яких, там Бонжові там Гансон Роуз трошечки почав слухати, І потім це стрімко, тому що якісь тусовки, знаєш, я, я не те, що там з цими гопниками прям, дуже сильно так от братався, але мені цей бік життя завжди був цікавий, це знаєш, така от... Е- Життєва, побутова щирість, простота і все те, ну, це підлітки, ну, чим підлітки живуть, там, якісь, там, ну, в нас не було проблем, там, що там не продають алкоголь, ай, hey, Всі все продають, і дуже навіть жваво, mm-hmm. ось, і ці всі підліткові веселощі, так звані, так, да, мені все було цікаво, ось, і там, в Ганс на металіка, цікавіше в рази. і от, коли ти якийсь виходиш на рівень, такий от, ну, музичний, тоді, ти все це старе просто відкидаєш. Ну, і все, більше я того не слухав, а Металіку, в принципі, навіть зараз можу під нацією послухати. Потім мені там друг ти, в руки тисну касету каже, на, послухай якось. Там був Тіамат Волтхани. Я зрозумів, що це щось зовсім інше, це просто зовсім інша музика, я так був вражений, вона мене просто з першого разу. Прийняла, на іншій стороні це була сепілтура Arise, це, це було не, не, не так дивно, бо це, це було класно, але я, ну, я розумію, відзнався, така сепілтура, а е, такого думетала цих я до цього ніколи не чув, і тіомат мене вразив прямо, і я тоді зрозумів, що, мабуть, далі я буду купати в цьому напрямі. Ну, пішуть і все, Paradise Lost, Tanas, Madden Bride, Septic Флеш. та купа їх було, ось. Але блеко ще не було. Це так дуже довго такими <смас>, манівцями підходжу до цього запитання. І ось е, приїхав до мого друга там в Бучі якесь, там, е, на, ну, на багато років, мабуть, років на 5, а якраз коли тобі 17, то ці 5 років різницю не відчувається так дуже, тиш, потужно. І він приїхав так, такий зовсім весь, такий, весь в цих футболках, там, Іммортал, Бурзум, і, типу, каже, що. Пацани, а що тут послухає? Ну, ми ж те, що слухаємо. Ну, ми такі, ну, там парадах зло, сентенсів, діамат. І він такий, ха. Каже, пацани, це все по пса. А ми такі, вражені до глибірної душі сміслі по пса. <laughs> сам ти по <то> <laughs> <laughs> як це так? <laughs> він каже, ні, зараз треба слухати black metal. Ми такі, ну, старший товариш такий каже, треба слухати black metal? І що ж все таке, ану став? Ну, Ясно це. Про діяльність він там врубає там бурзом якийсь, там, чи там Емперор, якраз тоді вийшов, це буде на й рік, вийшов цей Енсен Суджадал Кіне Даск. Хит'яв слухатися, думаю, боже, яка чушь, нафиг, <гнатєк>, взагалі кому, кому треба. Особливо цей бурзом 94-го року здається Фіс Ліше Тарос. Оця повільна, повільна розкачка пісті на 10-15 хвилин, і в кінці взагалі, щоб там заснути оці, оці такі довжелезні амбієнтні треки, такі думаю, о ні, це щось зовсім. Але потім десь там через місяць я плеєр і взяв, там де був звук кращий, це ж вже касети все. І я оцінив сенс за великими і Я там побачив, о, от нічого собі там такі складні структури музичні це, це складніше, ніж те, що ми слухали до цього, і звук, ну, цей підхід до звучання, він спочатку ніби відторгає, але потім ти розумієш, що це от такий нарочитий бруц, це теж дуже, дуже класне, це такі, ось, там, стіна звуку, це все, вибудувати цей звуковий ландшафт, це, це класний підхід. І, ну, тобто, легко зразу полюбити, ну, як ти сам розумієш, навіть, навіть після цих музичних досвідів, там Дез, Метал, чи там Дум, Метал, чи там Бог, що там, хардкор якийсь. Але, але потім воно тебе приймає, да. і десь у 97 році, я Прямо почав це, це слухати, всі ці про рибу, розумі, тілікони і так далі, і так далі. І тоді ж, тоді ж до речі, виявилося час в Україні, є такі хороші штуки. Ну, це був там, на той час, те, що я знав, принаймні, це був Ноктюрн Мортун, ось, Готхорн, пам'ятаю, перший я почув. Він ну, такий легко, легковісний був записаний, але красивий такий був і поетрі, потім 96-го року я десь там вичепив у когось. Точно тоді було українські гортили ці купити набагато важче дістати, ніж за кордоні. Це прям придавалося так треба з рук в руки, коли дивіться, це це Україна, це Харків, послухайте. О, да, от якийсь такий був шлях там до блекметалу. Досі його людину. Да, до... до
0: речі, <кхех> от є, є якраз питання стосовно Ноктюрного Мортом, ти їх згадав, і тебе питають, який у тебе улюблений альбом Ноктюрного Мортом?
1: Там ти знаєш як як це часто буває, ці суртименти, мабуть, перший Годформ до сьомого року він. Він такий чудовий, романтичний, я би навіть сказав. Це знаєш ти до цього поставити на колоночку чином чи там в плеєрі, і ходити з дівчинкою за ручку, там от десь там під повною місяця, ну якось так.
0: Знаєш, наші слухачі, які не знають, що таке блекметал у губертілі намагаються дівчиною відвести під це.
1: Ну це цікаві досі будуть. Я думаю, що що про після цього там буде цікавий, який буде відсоток, що дівчина більше захоче ніколи гуляти за ручку.
0: Якщо дівчині сподобається, одружуйтесь, тобі все що єдине, все. Є питання ще топ-5 українських гуртів-виконавців загалом.
1: Так. Хороше питання. Давай, ой, господи, так страшно когось образити.
0: Можна більше, якщо що, можна більше.
1: Ну ладно, давай-таки спробуємо якось втиснутися в топ-5, а якщо ні, то ні. Так. Добре, їдемо. Е, сум, звісно, мені дуже прикро, що е, вони наразі припинили свої існування, але, але ну знову ж таки смерть це завжди почати чогось нового. Я думаю, що на, е, на бази цього, цього гурту, що свини має обов'язково, що сини нове, можливо, навіть і цікавіше ще. Я б дуже цього хотів. Ось перше я е, гурт Сум, власне е, я як такого його майже і не почув. Але е, там де я був, він мав виступати вже десь е, початку виступу затягувався якусь там глибоку нічну нескінченність. Це було Олег Пекмідув е, 2005 року. Ось. І вже всі виступили, а в Сума щось по ніяк не могли почати. І е, їхні прихильники, їх там було кілька не такі багато, але були такі найзатятіші. І, ну, ми чекали десь, не знаю, там, там, до третій ночі, потім, і пішли, там, ночувати, і ми ще там, ми так по трасі відходили від цієї галяви, на проходили електриквітов, і ми все одно чули оці от крики, сум, сум, ці фанати викликали, що вони вийшли такі і виступили. І десь вже там, ось, ще далі відійшли, ми почули що таки почали виступати. Я почув, як, як, як я вже потім дізнався цю от галасіну Олекса, який почав так <сміття>, тема, вийти <сміття> в цю ніч.
0: <сміття> це, було, <сміття> та, це було, до речі, це був перший раз, коли я його коли я їх почув. Ось. О, та, якщо ти нас слухаєш, пиши альбом. Пиши альбом, так. Ось, що
1: ще? Дай я буду так от скакати просто з враження на враження. Далі, от те, що мене там із нового, те, що я для себе відкрив, мене от прямо пройняло цієї осені. Це е, одеський, але ми потім підказали, що це зараз може вважати загальноукраїнським, тому що учасники з різних міст. Ось, але нібито Вайдвард починали в Одесі. Ось, Вайдвард, Їхній останній цьогорічний альбом, він просто прекрасний, якщо хтось із знайомих їхніх мене чує, то просто передайте учасникам Айдвард, що вони прекрасні, їхній альбом просто ну, чудовий. Він не так вщепив цій оцені, що десь не, дайте, майже місяць слухав, слухав щодня, це вже зовсім, які, знаєш, це, це було дуже-дуже нездорово, тому що ну, блин, так не можна з такими речами їх додіров заслуховувати, але я нічого не міг із собою зробити. Ось, е- і справа в тому, що мені кілька років тому е-, знайома зі Львова, Тляна Меськова, вона там концерт організовує і все таке, казала, що ось Одеси, ведвард такий типу, ну, от е-, пост-блокмет, ось, ось, кименджаційно, послухай. А вначе сиді тягло на якусь таку хтоність блокову, там, чим, е-, чим брудніше, чим... Е- Мінімалістичніше, тим краще. Я на тій хвилі, це їхній перший альбом 2017 року, здається, якось так він зміг сприйняти, послухав раз і відклав, тому що щось, щось, щось не те. Але цієї осінь ми щось випадково у фейсбучиках там за музику почали говорити, і е, Володимир Кузніцов щось так дуже наполегливо каже, ні, ти цей послухай, от цей послухай новий альбом, він просто шик. Я так якось слуханув, і да, прийняло дуже хороші, дуже дуже класно цей другий альбом просто це так що Вайдвард по праву так само займається от місце Пітірці моїх улюблених українських виконавців е, так що ще? Ну, звісно, Каса Україна. і так само, до речі, цієї осені це осін зріла, осін прекрасних альбомів, от, українських mm-hmm. виконавців, Каса Україния Офіра, ну, я не знаю це просто, це, це така вишка це така, просто такі... Музичний і, і духовний, просто якийсь такі надлам прямо, ну, це дуже потужно, і, е, ну, е, в НАТО і ЛІНІТ вони зараховують касу до Даркфолку, ну, можливо, там от якось по тих, е, як сказати, по тій естетиці, яку вони ретансьують, так, це Даркфолк, але, знову ж таки, наскільки не нестандартний, а якщо це, це ще брати разом з музикою, то це, ну, коротше. Для мене аналогів немає. Ну, я нічого такого близько за аналогами, близько за аналогами в світі, я не знаю. Ну, принаймні з того, що я слухав. Є якісь певні, десь там якісь там елементи, моменти, коли це разом слухається, то каса України це каса украдня. І нічого більше, ну, нічого схожого немає, як на мене. І я дуже люблю цей альбом офіра, Він просто, ну, там всі пісні як одна. Така осінь-осінь просто. І, і, до речі, і надзвичайно прекрасні тексти пісень. О, знаєш, от буває там, що Слухаєш якась така класна група, хороша, хороша, або хто ну, якийсь там період тобі там, життя подобається, і думаєш, божечки, що вони таке співають класне? Ну, там ж і музика така, і голос, так вокал, все. А потім ти в себе якось в цю свою лінь пересилюєш, ти п'яш лізти в тексти. І, і Дивишся, що а там ну це ця пафосна, красива, сума, якась така ну велична, ну могутня музяка, а там щось полюбила, розлюбила. Там я пішов, там, mm-hmm. через, через це розплакався. Вона знову розлюбила. І, ну це якщо що, там наприклад про крімозу, яку там колись дуже любив, але варто подивитися мені якийсь кліп. Чи почитати текст, ну, переклад з німецької, цих їхніх пісень, як я, моя любов так, просто, так розчиняється, і просто я волію це забути. Так от, сказ «Це украйню» – це зовсім не так, от там, справді, там наскільки все потужно, от кожна складова, ну, це дуже могутні класи альбом, групи «Сю люблю ніжно» і взагалі. Так, що ще у нас? Е, ну, 1914 тут навіть без особливих коментів. Перша світова війна, трагедія, і це все на такий думблек, Блекене, дум, чи як це все називати, покладено. Ось, і варто бувати на будь-якому їхньому концерті, щоб зрозуміти цю, цю потужність, потужність цю е- енергію, таку от, яка від них прямо от пащіють, вони цим подобається, люблю їх. Так, не можу, не можу тут не згадати, звісно, Друтх, ну Друтх це наше все українське, це оцей Блетіки, ну, для мене це взагалі це, ну, найвищий ешелон світового блекметалу, і там мало поруч з ними хто стоїть. Ось, друг, так, це, це прекрасно. Ну і набтюрнули наші дідусі. Тобто ці засновники майже і так далі українського цього «блеку» чому, Чомусь в Харкові скільки, скільки цього «блек металу» слухай, Чому так? Це <світ> завжди завжди, завжди цікавило
0: Запрошую майже щоразу, коли згадує хтось А чому у Харкові така метал От згаданий вже Лекса каже, Кажете, буде, приїздіть, покажу В принципі, не факт, що переживе таке дорожче ви... <світ> Ясно, місце, це ну, сформувало так, я так розумію, в принципі, оця Свобоженська татовка, вона, я дуже сподіваюся, що скоро вибухне все ж таки текстом Євгена Хліба, який може все ж запише роман. Тому що от вся ця атмосфера харківська вона настільки проймає і музякою, і текстами, і в принципі постами на Фейсбуці. От ти відчуваєш, що цим живе Свобожанщина. І що це рано чи пізно має у чому стівитись?
1: Але ну, ти бачиш навіть от, от 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 людей там це от змушує або там стимулює писати там цілі, не знаю, там гене альбоми, от такими пачками, другу, другу залізтики, плодовиті досить такі хлопці, ти ж бачиш по дискографії, mm-hmm. але один лише от Женя Твердохліб в терсі, ніяк, mm-hmm. нічого його не бере, ніяк він не може дописати нічого. Ну, заходу, я думаю, mm-hmm. я можливо когось, когось і забув, нехай не ображаються, але, ну, чесно, це здається п'ять якраз їх і вийшло от в нашому шість. перелігу. Ну,
0: а, навіть шість.
1: Mm-hmm. Ну,
0: добре. Ну, ще дві шістки і, в принципі, нормально.
1: Ніхто ну, тоді 6 нехай буде. От Якщо я там зараз досі нічого такого не згадав, то... Якщо можу піти в електронній сцені, то це вже буде mm-hmm. якась тема
0: іншої, іншої програми так. І останнє, останнє, прям останнє запитання. по музиці, просто не можна не спитати. Володимир Кузнєцов хоче законтрити те, що я спитав у нього, і питає це у тебе. Найугарніший музичний звіж, на якому тобі довелося побувати? Ох.
1: Зараз треба так знаєш, от, ну, ладно, щодо найгарнішої не знаю, е, а щодо, ну, от, те, що на, на все життя запам'ятаюся, воно мене прийняло, то це буде, це буде концерт «Тямат», до речі, коли вони приїжджали, ухохох, рік-то я трошки призабув, ну, десь плюс-мінус, нехай буде там в 13-му, чи там трошки там, раніше, чи пізніше, точно, точно не, не, не скажу, чи там 14, в 13, в 13-му, мабуть. Це був, це, був, це був цей фестиваль, який Олег Скрип коронізовував. Він був безкоштовний, до речі, і там на одній сцені, це на Троханому острові в Києві, виступав Клауфінгер, Клау який мені, ну, чесно кажучи, тобто це не герої моєї юності, хоча багато ми з моїх друзів пішли там прямо це фанатіли і фанатіють від них. Ось. А на іншій сцені виступали наші українські Stone, Stone Jesus, Ось, і потім після них виступали в лісі, на сцені Чіамат. Повертаючись до того, як я розповідав, що мене прийняло, от, от, от з першого разу, Вайлдхани просто мені, наскільки в душу запав, от і тоді я почав слухати Дум Метал цей весь. А, я тоді, коли слухав е- цей альбом вперше, я лежав собі там посеред... У кімнаті в себе ніч, десь там це Буча, у вікна Сосе там от заглядають місяць так все прямо романтично-романтично. Я тоді чомусь, я не знаю, чому я собі уявляв, що от це все має бути на якійсь от посередночі, на якійсь вісовій сцені. Ну чомусь там якісь були такі семплики е- в одній з композицій там «Зе Арз» чи що там, пуски перехід», це не концерт, це був просто студійний альбом, але там якісь семпли використовували, схоже на якийсь свист, посвист, ти, знаєш, і це ну, щось чого ну, Асоціація така була, що це десь сцена в лісі, це повільна музика така от, психоделійна, і це все якось так воно виглядало. Це все, це моє перше враження, коли я вперше почув тягват. І тут, вярва, пройшло, ну це десь був який там, рік, 96-й чи 5-й, і тут пройшло купу років, і оця картина прямо сцена моїй свідомості, вона, вона справджується. І я стою посеред лісу, э, сцена, якісь такі от тьмяні втімяні ліхтарики, освітлені, і виступає тіамат з тим самим ZR. І я тоді якось так, знаєш, ну, впіймав якусь таку, я не знаю, навіть, навіть це відчуття, коли ти просто торкаєшся себе через багато років. От повернайся і кажеш, ей, дядя, все таки буде, ти, що ти собі напропонував чомусь. Це було дуже якесь таке, знаєш, прямо дивне, але приємно прекрасне відчуття. Ось, і мабуть, це, це найкращий концерт, зважаючи на весь цей от контекст. Найкращий концерт, або там най, такий, знаєш, найпронайзливіший для мене, ось, ну, було б купа різних класних, звісно, інших концертів, але це, ну, саме, саме тому, що так сталося, от я його найбільше, мабуть, ціню його, дорожу ось.
0: Насправді, дуже лінчевська така сцена. От з того, що ти описував загалом сюжет, ліси, сосни, гурт посеред лісу і ти повертаєшся сам до себе. Ну, атмосферно, я вже думаю, що було б цікаво референс на це десь побачити у твоїй Подальше творчості. І от, до речі, якраз повертаємося нарешті до теми літератури. Про перші книжки я не питатиму, тому що дуже багато наявно про це інформації в інтернеті, тож я хочу, щоб наш подкаст трошки був свіжим. Тут є до тебе розвоги запитання стосовно «Чорного генсека». А саме, під час прочитання Сергію Голубєву здалося, що книжка – це взагалі мікс між містикою Лавкрафта, наркотріпами Філіпа Діка і радянським трешем Бодров'янського. І ну, запитання тут, чи це було задумано від початку, чи вийшло випадково, А я від себе, скоріше, додам от ця атмосфера за головом чорного генсека. Це більше твій читацький досвід, чи все життєвий, який ти доплів до певної точки горіння?
1: Ну, дивись, почалося все, да, цікаве запитання, насправді, я, я люблю про це говорити, ну, цьому муку лупатися, скажімо так. А, як воно почалося? Почалося це, насправді, з формальних літературних ігор, о таких, ну, звідки, постмодерн-постмодерн. Ну, але, звісно ж, його теж треба було замісти чимось таким життєвим, власним. Я якраз їхав, ну, це, займається от історія, звідки я це, 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 це придумав, першу частину. Зарібна була окремішня, вона була просто окремо, Вона от навіть колись, колись виходила в цьому оповіданням госпіталя Бликемперор. От одной мене mm-hmm. з гуртом у канадським. Ось а вже потім вже я це все трансформував, бо стати божий Боже Чорний генсек, коли вже це став роман, е- в якому та от, от, частина вона лише просто є однією із трьох. А, ось, це просто потяг, літній, літній потяг, наш паскарт, і всі пейсажі за, за вікнами цими запилюженими, якісь типові такі, виповні сонцем, і люди всередині цього потяга з тінокурками, ну, яйцями, і там такі ці, ці, спітнілі, алкогольні, обличчя, оце все. І в мене такою собою була книжечка Лавкрафта, я перечитував його вкотреш, щось якраз подумав, що це буде як дуже так співзвучну атмосфері подорожі Укрзалізницею, Укр... в Плацкарті, і я перечитував, якась була ця повість «Морок над Інсмотом ось, от, там, знову ж таки, якщо там, хто не пам'ятає, там, як е- головний герой приїжджає таке якесь е- дуже депресивне Приморське містечко, де все, таке, все розвалюється, верхи, дивні люди, якісь такі, все, це от, атмосфера такого, такого старіння і розкладу. І от все там відбувається, ці всі події такі, там оп, дуже багато цих описів людей, детальних цих вуличок. Ось. І я в цьому потязі читаю цю повість, дивлюся навколо, і знову ж таки, пейзажі якогось там південно-східні пейзажі якісь такі а, і я розумію, що мене було б цікаво зробити це ну, з такою певною, звісно, е, як сказати з гумором чи що, саме гумор на цих от контрастах, тобто взяти цю от, е, от буквально е, лавкрафтівську, оцю от е, як сказати ну, цей, ну, там, сюжет, не сюжет просто, ну, так, да, складі оцю от каркас оцей взяти лапкрафтішки і тільки це покласти на оці наші е, реалії ну я там ще погрався в цей, в цей Радянський Союз який, який не закінчився але ну от по факту в нас навіть зараз мало що змінилося якщо так уже брати базово так ну тобто в Укрзалізимось принаймні точно ну, інколи так, таке, так, таке враження буває складається ось і тобто це все оновити покласти на наш грунт і це було б смішно. Ну, тобто, мені захотілося просто пожартувати, мені взагалі хотілося в літературі жартувати. Ось, ти жартувався, зараз, зараз менше. Хочеться жартувати літературу, напринаймні. Ну, так. І я тоді оце написав цю от повість, мені це здалося дуже, дуже таким милим і грайливим, що там замість інфлата це буде якесь таке умовне е, східне чи південне наше місто, цим, такою славною шахтарською історією, але щось вже не так. Тобто, якийсь, ну, так само цей розклад, занепад, ну, ти ж розумієш, що воно якраз так так надається сильно навіть і ну, до таких саме атмосферних штук. Ось, і це була перша частина так, що вона якраз абсолютно формально літературна, з усіма якимись там цими референсами до Лавкрафта і так далі, і так далі. Ось, дописав вже був. Писав потім інше щось там, інша книжка була. Але мене щось то не відпускала та історія. Вона, загалом, була завершена. Ось. Ну, тобто, вона так, так завершити багатозначно, ну, або ні, так ні, однозначно завершена, що головний герой таки, скажімо так, це печально закінчилося, він там потрапив в лапи тієї, в пащу тієї хтоні, от, яка, виявляється, з ним була там майже з самого дитинства. От, такий, так само шлях до дитинства, кудись, ніби ти їдеш кудись якесь далеке тюжетовий місто, виявляється, ти приїжджаєш до самого себе, в своє дитинство, там якраз відкриваєш якусь неприємну правду про себе. Знову ж таки, цей каркас сюжетний, мороку над, над імспотом. Але потім мені так було сумно, що це так закінчилося, а ну, як же ж так, головний герой-то мав, якось переродитися далі, що? Там і буде так от, так само з того, тобто, суху випалку сонцем в землю когось того південного неіснуючого міста? Ні, думаю нас же ж як в житті буває, а потім вже треба їхати завивати столицю назад, повертатися вже з новими можливостями, знаннями і так далі. І мені так совершенно захотілося написати про подальший перебіг долі цього головного героя, Олексія Жузменко, як він повертається вже оновлений інший в столицю, як він починає, невідомо, що і навіщо робити, але це має вкладись враження, що це дуже важливі штуки, які, які, які всі розуміють навколо, включаючи головного героя, окрім самого читача. Ось і так я продовжу але знову ж таки різниця в написанні це десь років років 5 ну, між першою частиною між потім другою і третьою і там уже там звісно я теж пустував літературно але але вже без жодних лавкрафтівських цих от каркасів. і взагалі я, ну лавкрафта я там Забув, то тобто це, це було десь там справи першої частини. А тут вже було, ти знаєш, тут уже абсолютно такий міст, ну, нехай буде особисто київський текст, і та ну не лише київський, а взагалі про, про нас, про те, що, про те, що я бачу навколо, про про те, що насправді сувок то, то не помер, і щоразу, щоразу, ну я бачу це всі підтвердження навколо в нашому соціумі, в подіях, в наших щоденних новинах. Ось, Сорок неплом. Я, я так, так жалкував, що я захотів просто без жодної причини погратися в цей такий, знаєш, альтернативну типу історію. От, що там Радянський Союз не розпався, все триває, що там, в якомусь правильному правильній реальності він продовжує існувати. А, і потім мені це навіть не було цікаво, що ну, саме оця. Типу, якийсь такий е, фінт, який ну, типу, не має під собою жодного, жодного базусу. Але зараз ти розумієш, що можливо це якраз і правильно було зроблено, тому що саме так, от буквально, тикати носом цю всю радянську символіку, цю всю естетику. Е, це, це правильно, тому що. Окей, нас зараз там немає цих, цих там е, вулиці, там змінили назви цих, цих імені Леніна, імені там якогось там е, коментарно, на щось інше, але за уваж, навіть патьохністаки, з яким болем і скрежно там це відбувається навіть зараз, переіменування, але, ну, голови, то не відвертиш не прикрутиш, і я зараз навіть бачу, що люди, які, мабуть, цього і не застали, вони все одно, оця атмосфера, Совка, якого всі так ховали дружно в 90-х, але, виявляється, не поховали. І цей кадавр, це тіло знову комусь, гальванічні струми його оживили. І він тут, він, він серед нас. це атмосфера дух радянського невимиручого союзу. Я не знаю, що скільки має пройти часу, скільки має зміниться поколінь, поки цей оцей от світогляд, оцей якийсь такий страшний, жахливий світогляд, він не не зникне. Не знаю, так що, так що навіть, в принципі, зараз не рукую, що там є всі маркери а, радянські в тому романі. Ну, це якось так, так.
0: І, так. при тому, що універсальний, тому що, якщо взяти, от, наприклад, добре пам'ятаю цей уривок, де там на сторінку речення йде про Улялюма, який починає як би так, без спойлерів. Займатися канцеляристикою, скажімо так, і от якщо взяти конкретно цей епізод і просто подати його без контексту, то ти не одразу, в принципі, зрозумієш, що йдеться про савок, а не про сучасність, тому що усі там, а оці маркери, типу там, а, Догани, Вести Пашани, Вестівки на 8 березня, це все воно досі наявне і змінилося, мабуть, лише те, що їх друкують на принтері, а не нашому чому
1: Союзі. О, так, все процвітає досі, так, ти правий.
0: От і е, тоді ми підійшли так гармонійно до питання актуального власне, от. Буквально вчора завершився більш-менш досить неприємний казус, коли ну, для тих, хто не в курсі дуже з тих своїй переказ ситуації, видавництво опера, прошу, книгарня, інтернет-книгарня ЯКБУ ну, в принципі весь свій час, протягом всього часу існування співпрацює з російськими видавництвами закупає у них книжки це і Ексмо, і і вже відомо зараз, дуже печально Альпіна Паблішер, ецетра, ецетра, ецетра. І ну, це відбувалося протягом всього існування мережі. І а, саме тиждень тому інша книгарня книгарня є, яка є е, е, фактично лідером серед офлайн-книгарень, а як будуть відповідно, через онлайн. І е, книгарня є Зробила допис про те, що Якобу співпрацює з росіянами, і що це недоречно робити під час війни? Ну і відповідно пішов дуже і дуже неприємний і брудний срач, де фактично змішалося все, якісь інтереси все до комерційні, і ідеологічні, і політичні, і все це. Якщо ви про це дізналися тільки з подкасту, я вам щиро заздрю, що ви всього цього не читали. Тож, та запитання та таке: як ти взагалі ставишся до цього болісного питання? співпраці з російськими якими, будь-якими організаціями, оскільки зараз побутує думка, яку навіть висловлюють представники Міністерства культури. Ну, без мене, все ж, що зараз працювати з культурою в Україні і при цьому ніяк не комунікувати з росіянами фізично неможливо.
1: Ну, дивись, я щодо, скажу так, російської там, культури, там, книжок похідних да, від культури, я нічого не маю проти, якби вона була в вакуумі. Да? Тобто, Поза нами і без нас. Але, ну, як любив казати наш е, професор лінігістики Тіщенко, так історично склалося, що е, в наших реаліях російська культура, ну, в нашому випадку книжки, зокрема, як продукція цієї ці, ці культури є, ну, от відверто вирожене на нашій культурі. Разом вони отут на нашій території існувати не можуть. От, на території Росії, Жодних проїв української культури окрім наших цих заїжджих а, фіглярів, які ну на, насправді то трансатує так само російську культуру, але виконаними українськими виконавцями, ну, номінально українськими. Ось, вона, вона ніяк не представлена в Росії. Тобто, справді українська культура не може бути представлена, тому що Росія її ну, агресивно відкидає, від і так само агресивно нав'язує нам свою культуру і ну, власне нав'язані її культури це є лише один із ну, на мою думку от, таких от елементів взагалі все ще от присутнього притаманного їм бажання захоплювати, завойовувати Знаєш, це таке, якесь таке, ці всі середньовічними якимись методами ну тут тобто вже багатьох культур народів це все якось трошки принаймні видозмінилося зараз, не так зараз воюють, не так зараз Ведеться війна, захоплення, асиміляція і так далі. Держа росіяни десь залишилися десь там, давно, в тих давніх часах. Так ось, зараз, особливо зараз, цей період, коли на свій війна з Росією, хай там гібридна, гібридна, це реальна війна, на жаль. Ось, то російська книжка є, на мій погляд, є таким самим, такою самою зброєю, яка досить ефективно воює там, в даному випадку за свідомість е, людей свідомість наших, наших людей і е, вона це робить ефективно на жаль і я е, я я пам'ятаю насправді те що було з українським ринком до 2014 року ось я смутно пам'ятаю 90-ті мені це дуже було принципово цікаво ось я пам'ятаю е, 2010-ті, коли почав працювати в видавничій галузі українській, я пам'ятаю ці реалії ринку, як видавництва, ну, чесно кажучи, переважно більшість видавництв, просто жевріли, згадави Мережі були, всі книжкові мережі були російські. Ось. А, російський книжковий ринок, це, власне, весь пострадянський ринок. От. І е, для Людей, які просто сатушки не розуміють але як це все робиться. Чим більше інакше книжки, тобто кількість індоконних примірників, тим дешевша собі вартість одного примірника. Ось. І е, сотні тисяч російських книжок, які вони успішно в 90-ті поширювали по всьому повторницькому простору, собі кожної такої книжки була там, ну, умовно гривня. Ну серйозно. Ось. А української книжки, яку там залезем можна було продати тисячу примірників в Україні, свартості була там, допустимо, там 50 там, чи там 70 гривень. От. То як таким чином взагалі можна було конкурувати, коли там та там 10 гривень, її продавали скрізь, тому що всі, всі були мережі російські, а українська книжка, там, яка там ледве її там якось народили, коштувала там от, 150 гривень. Ну і все. Її навіть не хотіли продавати, тому що назовки мережі були російські, ці якісь окремі магазинчики погоди не робили. Ось. Це просто, ну, це до там, питань е, вільного ринку і там чесної конкуренції і так далі, як там, ну, часто, за, часто закидають. Ну, а чому ви тоді mm-hmm. там? Чому ви хочете там якісь квоти чи ще якось, а не хочете чесно конкурувати? Так, да, ну, от, от, от вам і вся, і вся чесна, чесна конкуренція. До того ж, ну, як мені здається, тут я не буду, звісно, там, е, стверджувати, тому що свічку не тривав, але е, я так розумію, що саме питання е, культури, і книговидавничої галузі загалом для російського там не навіть не бізнесу а для російського уряду і для російських там от цих е, спецслужб які везуть якусь там зовнішню діяльність у регіонах які їм важливі які їх цікавлять для них це дуже важливі штуки які вони філяко намагаються підтримувати на відміну від е, нашої держави тут е, да, як завжди плач і я завжди кажу то Хоча б, хоча б не мішайте, не заважайте, якщо там у вас немає прям бажання аж так боронити цей фронт, знову ж таки, від зовсім агресивної, ну войовничої прямо діяльності тут у нас. Російської, я б я б я сказав російську підрозділу ФСБ, якщо говорити так уже зовсім відверто про присутність їхньої. Книжки тут у нас на ринку. Тому що, ну, ти чудово знаєш е, про останні скандали, коли, знову ж таки, почало оприявлюватися російський підхід до, наприклад, перекладів. Ось, коли там переписуються якісь речі в книжках, або там робляться купюри, вирізаються якісь те, що не відповідає там передкуденному е, сучасної російської внутрішньо-зовнішньої політики. Ці речі просто можна прибрати. Ні, в них є асортимент, вони їх перекладають, але вони їх перекладають і роблять так, щоб не виникало жодних, жодних питань, щоб вони були співзвучні тим е- світоглядним принципам ідеям, які зараз там от, е- Росія там, транслює як всередину себе, так і на зовнішній світ. Ось, так що теж для тих, хто дуже хоче е- читати, взагалі пізнавати світову культуру. Саме через оптику зору російського книгу книговидання, я ну, можу сказати, що вони можуть інколи бути дуже здивованими, коли прочитавши книжку в російському перекладі, через там. Певний час і завдяки якимось забігло обставинам вони потім зрозуміють, що в оригіналі було дещо інакше написано і інакше подано подано історію. Ну це ну це принцип взагалі російського підходу ще там часів імперії цієї російської, ще до, до революції і так далі. Це навіть не питання радянського союзу, це глибше корінеться ця штука. Ось, так, е- да, це такий на такий стоп був. Е- так, тепер ближче до, до наших скандальчиків цих теперішніх. Е- Загалом то позиція книгарні є правильна. От, якщо... На цьому, якщо на цьому закінчити. <рістити> Але, ну, ти знаєш, тикати пальцем в конкурента, казати, дивіться, в нього там е- ці його білі штани трошки не в багнюку, а самому стояти ну, в принципі в таких самих білих штанах і ті самі багнюці, ну це якось, ну я не знаю. Я не знаю, як це називається. Ну, тому що це якось комічно. Ну, Княгарня є так само, а, продає ті самі російські книжки, причому таким досить немалим асортиментом, і, ну, я, згодом я розділяю їхню цю заяву і позицію, і там, ну, нехай там нехай там не одразу від цього відмовитися не хочу бути таким радикальним там всіх всіх вивести в ліс і розстріляти тому що ні там ну але давайте все-таки хоча б робити якісь ну от кроки в цьому напряму тому що справді ну як я казав із попереднього контексту випливає що що ця штука вона ну зараз та й раніше вона просто шкідлива ну от вона вона ну це війна, це війна на культурному полі, і, ну, ну, ну на жаль, так, розумієш, там не те, що я там, сина там проти Росії, як такої, якби Росія була там десь там в Росії, і, і не хотіла зробити, зробити Росію скрізь, а, <реш> <реш> а в першу чергу у нас тут, ну, ну, чесно, я хочу жити тут в Україні, а Росія нехай собі живе, живе в Росії, там, і, якби інші обставини, б, якось там би дружила, але вона, дружити, вона, вона і дружити не вміє чомусь, на жаль. Росія хоче, щоб... Перед тим, як дружити, Росія хоче тебе зробити Росію, але такою фіговою. Тобто, знаєш, про така нормальна, класна Росія, ось. А щоб ми з тобою дружили, ти маєш стати таку, не, такою конченою, такою карликовою Росією, такою смішною, зморщиною, щоб яку можна, так, знаєш, так по-братськи так похлопати, як такого е, меншого е, юродівого брата, який ще задовж і алкаш. І, щоб, все, так, так посміятися та сказати, та ладно, рад, бо я люблю тебе, хоч ти і придурок. Ось, якось приблизно так ось Росія любить дружити. Ось, так от, а... Ось книгарня є до цього такого потужного Демаршу, прямо знаєш, ну, в бік Якабу. Їм би треба було просто тоді, ну, зробити чесно, припинити, взагалі, там, продаж цих цих російських книжок, сказав, дивіться, от ми там зробили такий принциповий крок, і ось закликаємо вас, а у вас тут ще не було принципових кроків. Ну, ясно, я розумію, що, що Якабу, в принципі, вони... Доволі таки потужно форсять в е-, російські книжки, ну російських виданиць на цьому сайті е-, у своїй онлайн-книгарні. Але яка борзу з тим, вони досить добре продають і українські книжки, розумієш? Тобто і я. От тут друга частина заклику, книгарні я, я геть не розділяю, ну, тобто е, вони ж там закликали всіх, давайте от, або з нами, або з ними, давайте, якщо mm-hmm. ви там, ви там принципові, якщо ви такі, як ми, то ви, будь ласка, збирайте монатки і валіть з е, яка вуха, хай вони там з ворогами е, це торгують. Ей, е, і що тоді виходить? Ми тоді е, звільняємо від українських книжок е, віртуальній полиці е, одного Однією з найбільших е, онлайн мереж, ну, найбільш, стой, найбільшої, найбільшого онлайн е, цього е, дистрибютора в Україні. Е, тоді ну, ці Російські видачі скажуть дякуємо вам і своїми цими кліклічатими сумками такими притопують і, і, і розкладують ці всі книжки свої на плицях, як І тоді і хто тоді буде, буде винен в цьому всьому, що просто ми зменшимо присутність української книжки на українському ринку в рази, знову ж таки надавши повний такий крембаш на захід сюди. Е- Цих видав... російських видавництв. Тобто, це от ця друга частина заклику, книгарні є, вона знаєш вона вже аж аж зовсім так. Ну вона вже відверто пахне не ніякою не принциповою позицію, не патріотизму. Просто там давайте ми отак, от, от з конкурентами будемо таким чином боротися. Тобто, я ж кажу, заклик правильний, тут я. Тривогу за е, майбутнє українського книжкового ринку і повернення до тих от смутних 90-х нульових початку я розділяю, тому що у мене прогнози ну, такі самі, якусь, ну, зважаючи на, на тенденції останнього, останнього півріччя, я десь так взагалі готуюся до е, такої, знаєш, е, внутрішньої еміграції, Ну, от, нашої видавничої. І, ну, але я хоча б принаймні впевнений в наших е- прихильниках і поціновочах, і читачах. Тому що, наскільки я розумію, ці люди, які купують наші книжки, і е- люблять нашу видавництво, те, чим ми займаємося, вони, навряд чи будуть, право більшість з них, навряд чи будуть е- купувати книжки, е- які тут з'являться дуже, боюся, що дуже скоро в наслідок цієї повторної російської видавничої інвазії. Ось, а от щодо Інших видавниць, я, ну, чесно кажучи, не впевнений, бо там, ну, кожного є якісь там свої поціновці читачі. Не знаю, як там у них це все складається. Ось. Тому, так, перед тим, як когось звинувачувати, треба ставити на себе, чи ти, ну, чи ти не підпадаєш під ті самі звинувачення, які ти транслюєш в іншій стороні. Якось так.
0: Ну, Власне так, і насправді згодні. це... Подвійно згодний стосовно тези про те, що будь-який бойкот зараз починати, це, ну, в принципі, стріляти собі не те, що в ногу, знаєш, вже опотивиться одразу, якось руку так вивернути, щоб приставити до Тому що, от навіть, коли бувала ця ситуація з ВСЛ, так, дуже неприємна, фактично, незрозуміло, для чого вона відбувалася, тому що без неї ми дуже непогано могли б і без продажу прав росіянам, поки там триває війна. І от навіть при цій неприємній ситуації, знову ж таки, коли пішли радикальні заклики бойкот ВСЛ, це знову ж таки це е, фактично заохочення ВСЛ переходити на російський ринок, тому що там їх не бойкотують, свої їх бойкотують, відповідно чисто з математичних якихось розрахунків, навіть е, будучи дійсно адекватними людьми, дійсно патріотично налаштованими, у них можуть з З'явитися думка, я не кажу, що там одразу переформатування, щось таке, але з'явитися думка, що якщо тут дійсно оці, як ти кажеш, в картаті прийдуть сумки, знаєш, книжки, прийшов не ці, а, а там АСТ, азбуки, які видані в Москві. А оці, що друкують в Казахстані, а потім везуть до нас, і начебто це імпорт взагалі типу, йде з Казахстану, а не з забороненої Росії, тому, в принципі, воно і не підпадає під, так от, таким чином, вони там 2017 року продають. І ну, відповідно, якщо. Таке почнеться, вже у них позиція може трошки змінитись. І відповідно щодо культурної якоїсь там протистояння, із якобу. От є показовий приклад видавництва Дім Хемер». Ну тут не те, щоб прям показуватись, але це просто дійсно приклад, який ми маємо передачи. От вийшов Аркан Вовків, Павла Дерев'янка, і він пробив топи темного фентезі на Якабу, перегнавши Сапковського, перегна... російський російського переклад, що виживе Сапковського, перегнавши Джорджа Мартіна, так само російською. Місте По Вибог також туди підтягнувся. І от ми бачимо, як українські книжки українських авторів пережиняють і не у російські, фактично, російськомовні переклади іноземних авторів. І от а, ти зробив, а, дещо схоже, визначно масштабніше, з Орвелом. Тому що коли вийшли 19.74 і потім з Тварин українською, я добре пам'ятаю, я тоді взагалі не мав жодного стосунку до дневнішої справи. Це 15-й, так, десь, рік? Так, вийшов 15-му, так у нас. Так. Це, я пам'ятаю Мелітопольську КСД, де взагалі продаються книжки про бандюків і село, і там десь можна знайти дві-три адекватні книжки і я бачу Орвово-українською і у мене починається просто розширення очей десь там до, я не знаю якого діаметра я одразу ж купую, аж шманюваю від того, що це є і ну, відповідно таких, як я по містах України кілька тисяч і потім десятків тисяч і ну, я так розумію зараз це не досі тримається Флагменом продаж, і так, зараз. Так. Так, і це наскільки мені відомо, це книжка, яка повністю розбила продажі російської версії Горво. Тобто, зараз купують виключно, ну, окей, переважно. У тебе, і якщо хтось цікавиться, в принципі, антоутопіями, то він, він інвестує в український ринок. Тож, трошки розкажи, в принципі, як відбувалася історія там, з, з самим проєктом, як шукав перекладачів, і як це відбулося.
1: Ну, я з кінця зайду, я не думаю, що там українське видання прямо перебило в продажі російського видання тут в Україні. Я думаю, що тут просто паралельно воно рухається курсами і в нас. Ну, справді у нас дуже гарні продажі Орвала, найкраще серед наших всіх інших книжок. Е, і це дуже добре, тому що це важлива книжка, як на мене. От, е, книжка на всі часи, яка вчить хоч трошечки якомусь критичному мисленню і показує ці універсальні моделі тоталітаризму, е, влади, е, популізму і ну, всього, чого завгодно цих от негативних проявів організованого суспільства, яке, на жаль, я боюся, що навряд чи колись ми повністю від цього цього позбудемося те, що нам демонструє Орвел. Ось, як це все сталося Орвела, я саме 1984, я його прочитав десь на перших курсах універу. Ось, і я був вперше здивований, що ніколи нічого не чув про цього автора. Ось, і мені просто випадково ней обговорувати цинь, сказати, що подобається. Я, я я я прочитав, я був вражений, я був приємно шокований, я був збентежений, я був, так, знаєш, ну, не знаю, вона мені так дала погодить дуже сильно. Єдине, що тоді якраз було, це був кінець 90-х, і я собі якось прочитав, ну, це ж така антиутопія, там, трохи з фантастикою з усім, я був, ну, слава Богу, що нас вже таке, нам, нам-то таке вже не грозить. Вона, вона не менш лякала від цього, але, ну, знаєш, там якісь такі, що вже, Радянський Союз десь уже там, получно і все інше, нічого такого світі ніби не заповідається нового. Е, але потім я трошки, пройшло кілька років, я зрозумів, що все це пасило набагато універсальніше, і тут не варто навіть прив'язуватися до, е, от буквально навіть до тоталітаризму і до якогось там тоталітарного устрою суспільства, тому що з таким самим успіхом це може бути і про роботу в компанії будь-якій сучасній ось цими ну, всіма опен спейсами, офісами, там роботи з 9 до 6 і є з якимись там е, похмурими правилами роботи в офісі і е, безвиході, в яку заганяє оця от робота звичайного оцю от гавинтика цієї системи корпоративної величезної. Тобто це може бути про що завгодно, де присутній присутні індивід і де е, є влада і де є здійснення над ним оцієї влади. Де тиск влади на окремого індивіда. І де є, знову ж таки, історія про нищення, нищення індивіда і а, шліфування його таким чином, щоб він став зручним для суспільства. Тобто це універсальна історія взагалі, і вона дуже важлива, і треба Її, її, її треба читати, я щасливий, що саме ця книжка у нас має найбільші наклади і найбільш популярні серед читачів. Як це все, ну, от, зважаючи на те, що я цей так дуже любив, е, і ми тільки засновували Денисто в 2007 році, я дуже хотів видати Орвала і Лавкрафта. Але я розумів, що от тоді ситуація була, була така, що е, це все було провалючи взагалі утопічні навіть ідеї через те, Повернемося назад, ей. що тоді це ну, не можна було зробити. Ні, я міг це технічно зробити, там навіть ну там взяти гроші, видати ці книжки, але вони їх би ніхто не купив, тому що їх би там не взяли б ці мережі, які належали росіянам. Книгарня є до речі, тільки з'явилася в 2007 році, перша на лисенках. Ось, їм не взяли там, особливо продавати, або взяли, поставили якусь одну в самому знюханому кутку, номінально, щоб ну, там десь там стояли, то не факт. До відверто тоді не хотіли працювати з українськими видавцями, тому що в них був куп, російських видачок які чого продавалися. Ні, ні, нікому не треба було цей український ні Орвал, ні Лавкрафт. Це просто така була гарна ну, ідея, яку просто хотіли зробити для себе видати український переклад І... Я десь понад рік шукав права, дуже важко з цими правами. Інколи буває, не знаєш до кого звертатися, хто представляє інтереси цих спадкоємців письменника Врешті-решт таки знайшов права, купив в 2013 році. Ми віддали перекладати Віктору Шовкуну. Якщо пам'ятаєш, то був потім, потім скандальчик з редагуванням і так далі. Mm. Тому що я коли взяв потім почитати це, 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 це все діло свого Гульбиного Орвана, як же ж так, о, ти зрозумієш, що нікуди не годиться, на жаль. Ось, і я вбухав туди у своїх особистих, ну чесно скажу, півроку і дуже багато сил я сидів з оригіналом, і це все. І це все робилося. тому там так і значиться, що самої редакції. Ось. Е, тобто, ця крит... Я... Скільки, скільки я в цю книжку своїх ще особистих зусиль вклав, я, мабуть, ну, мало яку залівку дав наше видавництво. Ну, ще, може, лавка втала, там це було набагато, ну, набагато не так. Простіше просто, так. Да. Ось. І е- 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 ми навіть не очікували, насправді. Якось, якось, якось так, так сталося, що цей, цей час, тобто, я думаю, що він був, був, якраз зійшлися так зірки, що саме от з той часу українську версію Орвала, коли якраз почалася війна, вже там рік вона тривала з Росією. Оце все, і воно якось, наскільки ця книжка стала на часі, і вже й виросло те покоління, яке Орвала е- з Орваною знайомилося і, і, і сприймало саме через е- український переклад. Тобто вони якось, ну, російський був на ринку так само, але їм не було діла до цієї книжки. І лише з, з виходу нашої книжки, з якимось таким от, це прямо такий низовий розголос, тому що в мене, ну, знову ж таки, які там рекламні бюджети, ми ж не то, що ці банери в метро розвішували, купуйте Орвала, це правда. Мир, це війна, свобода, це рабство. Сьогодні собі те уявляєш,
0: оце обуче з вусами метро дивиться на тебе, просто купуй. Так, купуй.
1: Ось, і прийшов розголос, і почали люди купувати активно, і знаєш, це ніби так спеціально до цього часу, там от українська якась така дуже широка верства читачів, вона для нині б Орла не існувала, тому що тоді був тільки російський, да, ну або там оригінал, кому там треба. Ось, і тут стояв українську, вони відходили себе Орвала. Це в нашому виданні. Я просто був вражений, ну щасливий, прямо вражений, і потім ми кологоску видали майже одразу, там, лі... то було весною на снал, а влітку, може, видали жив, далеко тварин. Ось було дуже багато теж таких цих. Дискусії в мережі щодо е- коректності назви, тому що в районалі, там вже Animal Farm. Uh-huh. ось як же штат, там, ферма тварин, боже, які там тільки-тільки не були версії, ти знаєш, простих людей, простих так читачів, як би вони це, як би це переклали. Там десь треба було виписати собі, собі, е- собі окремо, або там були ну, просто чудові чудові перли. Ой, да. І, і, я
0: розумію, з них ніхто не читавши передмову, де написано, типу, українці, це для вас, Радянський Союз, це для вас.
1: Так, ну там же ще, ця назва, до речі, вона ще е- м- була використана першому українському перекладі е- цього Ігоря Шевченка, якщо не показати, із іменем. Ось. <паліт1> <паліт2> і-, і, і затверджена Орленом, та вся, там ціла історія була з цим першим українським перекладом 48-му року, до речі. Ось. А, але, ну, тобто, неважливо, да? е, дуже обурювало, що назва «Скос тварин» дуже сильно різниця від російської назви «Скотний двор». <рес> Це була одна, одна із основних претензій наших читачів, mm-hmm. що от, така величезна різниця від цього носить хрестоматійного тексту, який так прямо видавався, що Орло лице спершу російською, а потім десь там уже перекладався він англійською, там ще якось, тому що Скотт Двор, ж ти писав Орла. Як же ви так могли? Да, це було смішно. Та й так, і відтоді, ти знаєш, що інтерес до Орла не згасає, і наклади стабільно розпродуються, і ми його стабільно додруковуємо, і це дуже круто, це дуже важлива книжка, і якщо так, то, ну, я радий, я радий, що, що, українцям, що українцям сьогодні е, актуальний і потрібний орвал, тому що, по-перше, він потрібен завжди, актуальний буде завжди, на жаль. На жаль. А по-друге, що особливо для нас, особливо всі часи, е, ну просто це найкорисніша книжка, не оце от там, е, там, Думай, думай, як кіт і, і зароби мільйон через рік. Або, або працює там як сантехнік Василь Іванович, і будь щасливим там. У вас є
0: чудова версія, до речі, цієї обкладинки, як там було. Думай, як Дімка ужасний, оце обличчя, характерній. Так. Ну, загалом так, і підхоплюючи ідею, в принципі, важливості книжок про тоталітаризм і ецетра, і ецетра як ти взагалі думаєш, як видавець, як читач як людина, чи здатні книжки зараз вже, от ця гіперінформаційна епоха, чи здатні книжки в принципі мати якийсь серйозний вплив? Чи все ж таки зараз вже інші джерела інформації, як то бачите, як соціальні мережі перебувають інформаційним шумом, ну і відповідно книжки якось губляться?
1: Ну дивись, як мені здається, на широкій маси книжки ніколи впливу не мали по особливого ось ну чесно, це термо, щоб там дуже великий відсоток людей читали книжки, і читав книжки, на нього це якось впливало, то ні. Зараз, звісно, ще більше оці всі інтертеймент, мережі, інтернет, телебачення і так далі, від, відгризло у книжок ці от аудиторії, да, ще більше, але, ну, ти знаєш, світ стрімко міняється, але книжки таки залишаться. Я по собі бачу, я просто бачу по ефект впливу, якщо так задуматися, який на тебе справляє те саме телебачення, чи ті самі соцсотбережі, чи ті самі книжки. Це дуже принципова різниця. Це банальні висловлення, що дурний буде дивитися телевізор, а цей, ні, не так. Що... Бідні «Будуть дивитися телевізор», да, ці всі багаті, які там мене керують, будуть читати книжки». Ну це так дуже грубо, звісно, і просновські, але так і є. Тому що е, саме, саме, саме книжки, ну, як мені здається, вони просто вчать, вчать тебе. Не то, що думати, це якось дуже плоско звучить. Вони тебе вчать ну, всьому, мабуть. Вчать сприймати світ правильно, вчать якимось дуже таким засадничим, гарним речам вчать думати, вчать говорити, вчать спілкуватися з людьми. Розповідають про якісь такі речі, про які ти ніколи б в житті не дізнався без них, і навряд чи ти дізнаєшся про це з телевізора, чи з соцмереж. Там трошки про інші штуки нам оповідають. Книжки, книжк, якби це пафосно і так дуже, знаєш, там от е, інфантильно блаженно не звучало, але е, книжки, ну, найманові гарні книжки, вони вчать бути хорошим, мабуть. це важливо. Ось. І е, я тут насправді не переживаю, що тему завтра всі опиняться там от е, лише поціновочами глядачами читачами соцмереж, і там телебачення, і там, що там ще нового в'являється. Ну, там ще ж є ці е, е, комп'ютерні ігри, які зараз дуже цікавірують так, ну, такого рівня, що просто, мені здається, ну, от якщо порівняти, то там телебачення, воно, чи там що, ну, да, телебачення, воно 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 просто відходить у бік, е, там, і, і кіноти саме відходить у бік, тому що зараз от саме ця от оця е, комп'ютерні ігри, стали скільки крутими, ну, прям такий зовсім комплекс розваг, ось, ось що, до речі, у майбутньому, якщо вона стане залі масовим, от, ну, то вже інше, це вже, це вже тема кіберпанк, далі ми вже почнемо Так, mm-hmm. да. а е, у книжок майже ніколи не було дуже широкої аудиторії, аж такої, і ну, от, відповідно, що не особливо тої загрожує її зменшення, тому що ті люди, які любили книжки, вони будуть завжди, може бути трохи менше, але меншість тим, їм тоді буде, е, скажімо так, Ще більше користі від того, що вони читають книжки, а не там, дивляться чергового, там якісь, не знаю, там, ТВ-шоу, там де, не знаю, там, знущаються ці всі шоу над бідними, убогими людьми, або там випускниками карпетка карго, які грають тих самих простих людей, щоб там собі до, до тіпухі трохи там грошей заробити.
0: Знаєш, тобі треба взагалі читати ці мотиваційні лекції, тільки не оці, там, де «just do it», а типу «все буде гаразд». Тобто зараз торба і далі буде торба, але в принципі все буде гаразд. Тому що насправді от, е, майже е, не те, ту саму тезу, а той самий вектор свого часу, десь там років 30-40 тому, розповідав Умберто Якось, здається, у книзі «Інтерв'ю». Є Ой, дай боже, помните, сейчас я её сниму с повышки от, зняв. Не сподівайтеся позбутися книжок. От приблизно ті самі тези, при тому, що, здавалося б так, ми говоримо про український ринок, який от, тільки 20 років як народився, а у італійців з цим значно-значно і значно, значно краще, але все одно там та ж сама проблема, теж ми належимо до спільного поля і от до інформаційного поля тут трошечки повернувся до Вавкрафта. Пам'ятаєш, от ти згадував про новичку, новичку Писрач стосовно редагування Орвова, і от так. є ще питання до Вавкрафта. Тут питання читацьке. Що там за історія з Сергієм Крикуном з позиції Сергія ознайомоїний, хотілося почути коментар у Для тих, хто не в курсі, дуже-дуже стислово переповім. Сергій Крикун це ілюстратор і перекладач, який намалював обкладинку до першого видання Говарда Філіпса Вавкрафта для видовицтва жупанського, і потім написав пост, що він не задоволений оплатою і не задоволений в Принципі співпраці. Якщо можна, коментар з того боку.
1: О, клас. До речі, дякую, що ти мене з ними з позиції Сергія Крикуна. <реш> ти
0: <Чекайте, реш> не читав
1: його пост? <реш> ну, я читав тоді, що це було купу років тому. А, ну, наскільки те, що я запам'ятав, а, ну, просто я, ну так, да, я чому так сказав, тому що ну, може якась була позиція справді, бо це якась не, не Ні, позиція. Як да.
0: Тут нещодавно був зараз насправді я гортаю пост, і ти дійсно тут не затемлений. А це 27 листопада цього року Сергій написав а пост, про, якщо дуже стисло переказати. так, так
1: що... Ти Та вже і мені скажи позицію, тому що я маю якось знати
0: про... Щоб говорити про позиції, верніше, щоб
1: коментувати позицію, я маю знати позицію.
0: Дійсно, бо я зараз гортаю, так, короткий... Екскурс у срачознавство для всіх наших слухачів. Якщо ви починаєте з кимось срач, будь ласка, тегайте цю людину, бо інакше срачу не буде. Е, так, отже, е, пам-пам-пам, коли у 2015 році війну новиною, що Лавкрафта збираються видавати, я, я, це Сергій Киркун, одразу кинувся шукати, хто це робитиме, знайшов, написав, знайшов спільну мову, написав, два портрети Лавкрафта, Тестові погодився з через те, що любить автора. Пан-пам-пам. Сума така, що на ці гроші 4, тому Говар давав крафти, не купиш, малюнок зробив. Де це сподобалось, гроші отримав, і тут почалася справжня параша. Спочатку змінився дизайн серії. Проблема в тому, що малюнок малювався під старий дизайн, під маленький квадрат у центрі і не був розрахований на новий формат. Потім йому при дизайнує червону кроватку і її прибрали. Пам-пам-пам. Обіцяний авторський екземпляр не отримав. Витрачати на нього третину гонорару було неправильно. Час ішов, вийшов другий том з ілюстрацією іншого художника на обкладинці. Потім сталося це перевидання першого тому. І відповідно претензії, я так розумію, три: перше, це те, що недостатньо заплатили, друге, те, що не отримав авторського примірника, і третє те, що змінився ілюстратор і вийшло перевідання. Тож, будь ласка, от, покер, твої коментарі.
1: Позиції можу хоч якось це коментувати, реагувати це, це
0: дуже стисло. Перепрошую, ну
1: дивись, дивись. Давай по самому принциповому зараз да, по оплаті. От коли до нас Сергій звернувся з пропозицією мо ну, це, ну що він це там зробить, я ну знову ж таки озвучив те, що ми можемо заплатити Тобто ну, це була пропозиція з його боку, ну не гроші, тобто сума, а саме його звернення, що він хоче працювати над цьому проєкту, я сказав, давайте спробуємо, але там, запутати там багато прям не можемо, і ми зразу це, чи там майже одразу узгодили, скільки це буде. Він погодився, сказав, що це не проблема, він розумієте наші реалії, нашого ринку, бла-бла-бла і все таке. Ну тобто дивись, сторони погодились, ну, потім заднім числом казати, що там мало заплатили, ну якщо мало, тоді не, не погодилися. Це ж не те, що ми там сказали, що заплатимо багато, заплатили мало, чи там ще якось. Ну я, я такого, до речі, дуже, дуже не люблю. Це, от, ну, да, да, ні, ні, ні. Ніхто нікого не там обманював. Ось, і ну, коли починають знову ж таки заднім числом виказувати претензії про гроші, ой, ну для мене така людина просто не дуже таке люблю, скажімо так, і поважаю. Ну добре. Цим ніби. Я тепер я свою позицію дав звучив щодо фінансового боку справи. Е, далі. У нас було, була розмова про малюнок, який ми будемо використовувати на да, обкладинці. Сергій не дизайнив обкладинку, так? Ось. він мав втиснути лише до малюнку. Він нам дає малюнок, а далі ми дизайнимо обкладинку. І ми справді здалися робити в нашому стандартному дизайні майстри світової прози, але потім у нас з'явилася ідея це робити. Тож, ну дуже багато було хайпу навколо майбутнього українського видання Лавкрафта. І ми так зрозуміли, що якщо ми Лавкрафта в стандартному форматі, і, ну, зараз як ми видимо це буде нормально, але це буде недостатньо круто для саме цього проекту, там, Тритомника, саме Лавкрафта і так далі, і, знову ж таки, першого українського видання. І ми просто потім поміняли концепцію, зробили... І з цього власне вирос, виросла серія а, «Майстри а, готичної прози». Ось, на правду, ластівкою чорною. <гум> а, так, і ось ми поміняли серію. Так, нам, а, там, десь в цих тізерах храйливо поставили червону кроватку. Там дуже багатьом людям не сподобалося. Ми, в принципі, ми, там, вагалися тоді. Ми не те, що там прямо вирішили ставити червону. Подолосили, добре. Там прикинули, пішли, ну якось там повернули цю, ну це такі же нюанси, знаєш, знову там чорна криватка, і ось. І ось ми, ви, ми видали Лавкрафта, і знову ж таки, я випадково десь в мережі знайшов, не, не, я там не був так само затеганий, ну ось тоді, тоді, коли книжка вийшла, там якийсь був дуже такий буркітливий пост Сергія Крикуна, що він побачив цю, цю жахливу вкладинку, він знімає всяку відповідальність там, за малюнок і не хоче бути причетним, нічого спільного е, з цією книжкою, з цим виданням і більше ніколи в житті не хоче працювати з цим видавцем, який і так вчинив. Ось. Ну я це прочитав, мовчки, але думаю, ну не хочеш, то й не треба, ну, ділоти. Ж, ну, я не буду так нав'язуватися. Чого мені людину силувати, грубо, грубо кажучи? Ну, за, 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 за укладник, верніше за малюнок, то було там все заплачено, як ми з ним домовилися, та й все. Ну і далі. Я познавився із, із із Саданом. Це такий артист зі, зі Львова, який займається більше 3D-дизайном, всяких там таких е, прекрасних монстрів і потворок. І він так само любить лапках. Він нам ну, намалював, запропонував свій концепт там, малюнку до другого обкладника. Він мені страшно сподобався. Ну і третій так само робив Садан. А коли справа дійшла, що ми розподали е, Черговий наклад першого тому, то Садан сказав, давайте зробимо в стилі, ну тобто в єдиному концепті, на кожній клазиці по одному якомусь там божеству чи представнику от, цих пантеону Лавкрафта, які там він описує. Ну і це було логічно, тобто зробити отак, от і все. Ось моя позиція. Якщо щось там десь не зрозуміло, там запити, перепиту, я уточню.
0: А, там третій ще бувати за стосовно авторського примірника щось. Не давий, не отримав щось таке.
1: Ну, в нас навіть, якщо так чесно, то у нас так і угоди немає, де йдеться про авторський примірник будь-який. Ось. І ну, я то можу безперемно надати. Там, там, нехай там приходить на, на стенд, напише, що він хоче зайти, забрати якийсь авторський примірник, і ми йому дамо. Ось, але так. я не знаю, чи вона залишилося це. Та, що вонаку, ну, доведеться дати із артом Садана.
0: <laughs> ти знаєш, буде таке приміщення максимальне
1: просто для людини. Ні, ну
0: може, я,
1: я, я десь там зайду у когось, я, я десь знаю.
0: <laughs> ну, <laughs> просто для мене насправді просто... Вот, Подив, що ти не в курсі, тому що я чесно думаю, що тут uh, ти затеганий, і ну відповідно просто прохання універсальне. Я з повагою ставлюся і до Сергія Крюкна і для всіх принципі художників, які працюють з українськими книжками. Але будь ласка, якщо ви чимось не задоволені або маєте якісь претензії, будь ласка, тегайте людей, які мають до цього стосунок. От, наприклад, я помітив, що тернашки переклав авкар з російською, я його затегав, він мене забанив, і фоліо мене забанив, і все чудово. Це чесно, uh,
1: так тут при мене
0: відбулося.
1: Ні, то просто знову ж таки про авторські ад я теж я такой вперше вперше чую, тому що ну от знов ж таки не тегаючи це було якось випадково. Навіть я не показав, чи що що Сергій просто відхрестився від цього, сказав, що він тут взагалі не приділа, він не хоче цього бачити, чути і взагалі бути, бати хоч якийсь соснув до цього всього діла, і все. Ну тобто, ну думаки там може бути авторський. Він ну він це стриме за образу, яке знущання. Ну тут тим більше ніякої не було у нас цієї там, немає у нас не було там доволосі там авторські чи не авторські Ні, по-хорошому треба звісно треба було дати е, авторські і лин якось так ну от тобто я не буду ганятися з цим авторським, на, візьми, будь ласка, ей, почекаю почекай, ось 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 авторські ну кожен не хоче, ну, ну, ну блін,
0: написав би, ну, що дайте
1: мені авторські, я б йому дав би, ну, мені, мені, мені не шкода ми їх багато надрукували
0: ось. Позицію зрозумів, відходимо від срачів, тому що тут е, ще є одне питання, яке насправді, чесно, я не хотів його ставити у подкаст, але його спитали аж тричі, причому на різних ресурсах. Просто воно чисто технічне, чи можна поміняти вкладинку е, від старого видання на нове? Тут три людини спитали,
1: ну, тобто поміняти примірник. Ну. Ні, дивись, це різні речі. Поміняти ханку, на маєти примірник.
0: Ну, типу, там нема суперкитингу, неможливо поміняти вкладинку. Ну, можна зідрати її, ну,
1: якось якось некрасиво вийде. Ну, це прикольно, що це так концептуально було, так, таку нашу ждерти і, і, нову, і нову присобачити. Ну, не знаю, це вже для таких бібліофілів дзєва. Ну, дивись, блін, як би так сказати? Я відповім питання на питання. Ось, там, чи можна там, купивши Nike, Air Force, там нехай ван. От. Потім через рік, коли вийшли АФ-2, підійти з тими рейками АФ-2 і сказати, ось, верніше, один і сказати, хлопці, у вас вийшли вже АФ-2, там можна вас поміняти? Ну, от не знаю. Як, ну, ти, як, як, як ти вважаєш?
0: насправді десь так воно виглядає тому що ну, все міняти вживану книжку на нову і ну, я не бачу ситуації, єдина ситуація в якій це дійсно доречно, це от як це зробили, я мабуть на кожному підкасті вже це згадую, але ну, моя повага, що вони масово поміняли примірники, коли зізналися, що з російською перекладено кінга замість англійської і тоді зробили обмін, але тут переклад норм типу, ні у кого до перекладу претензій ну, окрім окремих, знаєш, є там певні, на кожний переклад Знайдеться ця людина, яка читала ні, його можливо, для, там, до того, як він вийшов в оригіналі, ще там рукописи автори, яка його ці, прочитала російську і каже, що там було не так, <рес> не так написано от, от як ці пагорби божевілля, типу, ні, там було хріпти безумі, а як і на божевільних що, що значить на, там не було на на, тому, <рес> <рес> та,
1: на божевільних трапінках <рес> 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 да, все а щодо, якщо серйозно щодо обкладинки, то, ну, типу, я розумію, що там, якщо люди колекціонують серію, то їм це якось важливо. І е, тут дивись, що, що я ще тут оголошу. Е, ми надсилаємо кожному хочемо, хто напише на нашу е, на наш e-mail жопанський паблішу Цей e-mail є на нашому сайті в розділі контакти. Кожен може зайти подивитися і написати, що е, надішіть, будь ласка, цей макет в екстреному вигляді для супера першого тому і його можна там роздрукувати, я знаю, скільки там, там вже 40 гривень, за 20 гривень, чи скільки в будь-якій оперативній поліграфії ось, це, це раз по-друге, ми десь там трошки розлюбимося з поточними справами таки, ми ще надрукуємо суперів цих окремо, в паперовому вигляді ось і кожному бажаючому, ну це час буде да, оце, ось, треба буде комусь нас тут заморочитися і ходити на нову пошту робити відправочки от але ну але кожному ми хто захоче ми так само трохи пізніше зможемо це надсилати на м, вказане відділення нової пошти ну лише поштові витрати, все-таки будуть за рахунок отримувачів ну, кому це принципово і важливо то е, люди просто будуть загортати Книжку з цей супер інший, там а потім знімати, дивитися попередньо, вкладу. Ну коротше, таке. Тобто, обкладинки ми роздруковані будемо надавати безкоштовно, але якщо там людина, ну от. Ще за поштову витрати платити, це вже, знаєш, азонат. Я не
0: готовий. Та, в принципі, та книжкові ельфи дуже зрадіють перспективі відправляти вам вкладинку. Я так думаю, тому так, так. так. Я, ну, а... я, я,
1: я мабуть, ну я буду робити, робити це сам особисто. У книжкових ельфів це можна буде робити самовивоз, що там людина прийде туди на склад-магазин, от там буде стелестопочка цих суперів, і її буде просто видавати безкоштовно. Ось, за поцілунок. <сіло> <всього-навсього>.
0: <сіло> От ви бачите, яка просто, який ярмарок просто вам роздають безкоштовно справжнього Вавкрафта, справжнього суперку. Тому а, не заберіть скористатися, я закину в опис нашого ну, подкасу. Зараз коштув? я думаю,
1: чи за місяць ми це
0: зробимо, при, при, да, приблизно і. І все, і все да, ми записуємо майже новий рік, так до речі, якщо подкаст якимось чином вийде не скоро, хоча я сподіваюся, що він вийде вже наступного дня, після того запишемо. Anyway, повертаємося до актуальних тем: ти дав цікаве інтерв'ю Марії Бріндюк, і тут є запитання, я просто я пообіцяв його прочитати, тому якщо виглядати мене перепрошую. Отже, Юстина Добуш питає: а чому ти дав інші якісь дівчині, а не їй? Хоч обіцяв? Уточнення, це вона про інтерв'ю.
1: Так, да, це дуже смішне запитання. Ми про це з Юстиною говорили, і просто, ну там ми домовлялися перед тим, що прийде в Київ і з'їсть в мене інтерв'ю для Якабу. І потім на контакт виходить Марія і каже, що вона збирається на взяти інтерв'ю для Якабу. Ну я просто ну я подумав, що там просто помінялися люди, які будуть брати інтерв'ю для Якабу. Це все. Я не знав, що якось все набагато складніше, і що оскільки я раніше обіцяв зробити інтерв'ю з Юстиною, то тепер мені треба було робити з Юстиною обов'язково. А, ну, тобто, я, я не знаю, що так сталося на але ну, мені сказав, я прийшов, я дав інтерв'ю. інтерв'ю.
0: <реш> Знаєш, право першого інтерв'ю, це все це серйозні штуки. Але а, я можу, але... Ну,
1: я, можу завтра, я задоволен, я запишу інтерв'ю з Юстиною, вона навіть домовилися, як тільки вона якось може добратися до Києва, або як тільки я потраплю у Львів, Ми вирішили, що я зроблю, а ми зробимо, якщо нас там захоче, якщо якщо все ще буде актуально, то мені, да, з радістю, поговоримо про всяке цікаве.
0: Так, чудовезно. І, насправді, щоб не фактично переказувати тези з того інтерв'ю, кому цікаво, знову ж таки, все буде в описанні нашого відеоролику, якщо ви це слухаєте на ютубі. Я... Хочу спитати про Старшу Еду, тому що, чесно кажучи, це, як знаєш, просто Тор взяв і своїм мовотом серед ясного неба зробив величезну таку блискавку. І, при ти це так згадуєш, що не прямим анонсом, типу великими капсами, ми видаємо Старшу Еду, а просто, ну і там, до речі, готується Старша Еда. І всі, хто це вичепив з інтерв'ю, у них одразу що величезні очі, що це закривається величезний гіштальт української літературі, Et cetera, et cetera. Тож, все, що ти можеш собі дозволити на даному етапі виробництва, книжки розповісти, будь ласка, розкажи.
1: А, ну, дивись, це трапилося випадково, і я так радий, що це сталося насправді. В якомусь ранку мені просто Володі написав месенджер, що диви, є така штука, ось, і дав, і дав посилання, Ще не пам'ятаю, ну, як це було, це було, послання, це було просто пряма інфа, що а Віталій Кривоносний, я там майже прикладна старша яд, але нікому це не цікаво, очевидь, взагалі, ну, наших видавців. Я такий, ей, як це нікому не цікаво, нам цікаво, ну, <с演¬ <с演¬> і я просто, ну, подякував, я написав Віталію, там, запитав, ми це узгодили, і, власне, нього було десь там, підсотки 70 плюс-мінус, наскільки я розумію, перекладено, ми домовилися, що він там ще, там, за півтора місяці десь зробить інші тридцять. підписали угоду, все. І, власне, він, наприклад, Курді нам здав переклад з примітками досить крутими, такими, знаєш, розлогами, хорошими. І потім ще навіть наш редактор попросив його м- написати а, передмову. І теж дуже, дуже класна передмова, мені казали, я, я, я ще не читав, я, наприклад, скоро почитаю. А, ось. І, ну, власне, ось Ось вона готується, а, єдине що ще, Тобто у нас буде зовсім скоро, тому що вже там от все майже завершено з підготовкою самого тексту. Ось, тепер в нас питання виникає з оформленням, тому що ми хотіли це зробити десь в такому ключі, як втрачений рай Мілтана. Ось, але е, питання в ілюстративному матеріалі. Тому що, якщо там з Ньютоном все було абсолютно чітко ясно, там Ізусавдоре, От, тут де б таке, що взяти хороше і красиве по старшій еді, я ще не зовсім собі уявляю. А наймати художника, зновляти це все, малювати, щоб це було схоже на Гюстава Доре, я теж собі не зовсім уявляю, як це реалізувати. Ні, там не десь схоже, а саме на це епіка, це все. Ну, не знаю. Ось. І, ну, в принципі, так, старша ета десь, я не знаю, там, до кінця зими, по ідеї, то і має бути, або раніше. Або і раніше, ну, 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 тому що сперкувано все було ок, і він вже був там вже майже готовий, і я ж кажу, нам е, на число грудня Віталій це все діво здав, навіть, розумієш, отак, отак, так що, ось, ось, це, це, це старше, так, якраз побачимо, вона лягає до, до втраченого раю, ці всі такі наріжниці, такі, такі епоси, ці всі поетичні тексти великі, От, ну, коротше, так. Да.
0: Справді чудовезні новини, тому що я, чесно кажучи, готуючись з бодкасту, думав, що ти там максимум не звеш перекладача, і ще, ну, десь там через рік, можливо, Ні, вийде. Я би, тут, таким, зим... я,
1: би, я би таким не займався, тому що, ти знаєш, от, і в випадку з Удачним Раєм, і в випадку з старшою це або вже хтось це робить для себе перш за все, да? от, там, як, як для себе, або так, так не вийде, що ти там, от в тебе є там ідея, щось таке перекласти якийсь монументальний текст, і ти там от, береш, наймаєш, і він це буде робити. Там. Ну, от, знаєш, як от, такі, як е, міцний ремісник такий, да, от, 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 бере і робить, ну, там, за це заплатить. От не вийде так. От, у випадку таких текстів так просто не буде. От, і тут, тут, тут або є, або, або є вже той перекладач, який це вже там от, зробив, чи там майже зробив для себе, або цього немає. Бо я так би, ну, от, чесно кажучи, не те, що не ризикував би, я просто ну, так би не чинив. Нічого доброго з такого не вийде.
0: Ось. Тоді починаємо рубрику, в принципі, очікувану. Ну, не бліць, але запитання стосовно конкретних книжок, дати виходи і чи ти з них візьмешся. Я, в принципі, розумію, що... Ну, напряму виявляти якусь зіцікавленість в авторі, на якого треба купувати права, це не зовсім логічно, але у будь-якому разі нас питали, я це питаю. Отже, по-перше, тут аж два питання, а якщо об'єднати і три, стосовно біографії. Тобто, питають, чи буде окрема серія біографій, чи збираєшся ти видавати Оруєла, там Фолкнера, на Лавкрафта дуже великий попит, судді щось запитань, біографії ну і взагалі біографічна література які там подальші пани.
1: Ну дивись, це завжди цікаво насправді от у нас є серія життєписи і от най, це, найближча по виходу книжка це в «Кімната снів» Девіда Лінча і Крістін Макен, яка, над якою ти працював, і «Білостап» теж працював, як перекладач, і ти це знаєш. Тобто це десь вже січень, Кінець кіне січня вона має вийти, продовжити серію цю. Ну, тобто, а, саме, візуально це буде трохи інше, ніж мазикли, там, у випадку біографії Гітлера і Черчилля, тому що книжка м, така. Трошки інакше з фотографіями, з цим матеріалом, вона буде більша і таке інше, так. але серія є вже. От, щодо біографії всіх тих людей, постатей, які ти озвучив, потенційно, нам, нам все цікаво. І ми би, ну, тобто, я б видав би біографії лакрафта, там, і кого там ще, ще називали. Ось, ну, тобто, це все, все просто, але... На це все треба час і, і енергія. У нас веде все зовсім не, невеличке, і ми якось, знаєш, намагаємося все це, це тягти, ну, те, що ми робимо, от, ці наші невеличкі темпи якось не, не збавляти. нас, якщо чесно, у нас вже от, тих проєктів, які запущені, на, на три роки є. От так, щоб от з цього бенду ми більше нічого нового не е, починали, не започатковували, а от продовжували теж розпочати, так? це ще з нашими цими темпами, це роки безправленої діяльності. Е, як, тобто, я не знаю, це все дуже-дуже складно, там, а, з розширенням, саме збільшенням колективу видавничого і нарощуванням цих от кількість. Кількісно збільшення видавництва по назвах, це теж складно, тому що, як ти сам розумієш, дуже мало у нас все-таки в Україні а спеціалістів і це, ну, от в різних цих от видавачих галузях, там і редагування, там, і, і переклад, і все інше, але це знову ж таки заслужено, тому що дуже, дуже тут невеликі гроші скромні, а, тому що дуже великі наклади і так далі, так далі, це пов'язано. І коротше, якби була можливість робити більше за одиницю часу, ми б за це все діло взялися. А так, при нагоді, якщо якось там зірки відуться, тому що. Проєктів дуже багато, які не цікаві, а нас дуже мало. От. І ельфи наші, що рівні втомлюються, їх теж мало. Навіть ті книжки, які ми, які ми навіть цю малу кількість, яку ми видаємо, щоб їх всім розсилати бажаючим. Ось. Тобто Ми це все десь там от, тримаємо а, в пам'яті, але поки що обіцяємо те, що ми обіцяємо. І не більше.
0: Чесна позиція. Так, запитання так. Коли кроулі пропускаємо запитання, наступне запитання. Ріфтери і Пітера Вотса.
1: Так, ми за це, ми це будемо братися так само десь невдовзі. Ще не прямо так от не приступили, але це у нас в найближчих планах так. Ну, взагалі Вотс. Мені цікавий весь, весь Вотс. Вотс це просто такий такий топчик. Всього найкращого, що є зараз у світі, що просто, ну, Вотс. Ми докладимо всіх зустріч, у нас був весь увод з української.
0: От, до речі, тут є ще підпитання в особисті нами, бо я присилав, Чи збираєшся ти запрошувати Пітера Воса ще раз в Україну?
1: Ні, ну це знаєш, це вже так от зовсім зловживати його доброю волею сюди приїхати е, насправді тягати його постійно. І ось ну, по всьому світі запрошують, і він вже був раз в Україні. Чуєш, я так думаю, що у нього там купа місць, куди він постійно їздить на різні всі івенти де він ще не був, або там, де йому набагато важливіше насправді бути, тому що він і на околи, і в числі конференції, ну, тобто, е- так, він був здивований Україною, і цим саме кількістю е- його прихильників, фанатів, які тут є, бо він, ну, мені прямо-прямо пишав, що я його обманюю, аби просто, якщо він приїхав, а насправді тут буде, там, от 5 чоловік, і той, які, там, три з них, які читали якогось іншого письменника, коли перепутали з Вотсом, <гум> чого це з ним. Да. А він був, був здивований. Але, ну не знаю, це, це треба ще видати купу його книжок, щоб справді була така ну, привід, причина, щоб його сюди ще раз викликати. А він погодився і приїхав. Ну, наразі, поки не буде там видано якийсь там, не знаю, там, хоча б там, всіх рифторі, там із... а ще якщо він там допише цей вогнепад, то там і третю книжку вогнепаду, Якщо він ще допише і «Соняшники», оцей цикл про ще і те тоді, може, він ще раз і приїде, але це буде, не знаю, через тільки років, може трапити. Okay.
0: Ну, словом, Пітер Вотс пише роман «Кіт з нежем». Okay. Далі, <гум> страшні історії для розповіді у Темряві Ельвін Шварц. Ну, насправді, книжка дуже нашуміла, тому що на Амазоні, якщо я не помиляюся, там перше місце за продажами цього річ.
1: Я,
0: ну, чесно кажучи, я не в курсі. <гум> Окей, ну насправді це таке підліткове підліткові жахи, тому я також вважаю це трошки ну, це да, виглядно, що ну, не ми готично. Ми якось не, ну, підлітково це Adult, adult Fiction Янки Далк, верніше ж, якось,
1: ну, mm-hmm. є водоси, які, які на цьому прямо спеціалізуються, як, наприклад, Аса, да, ну,
0: ми трошки так. інше робимо. Так, а наступні новинки готичної прозвищи загалом? Uh,
1: так, 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 так. Новинки готичної прози. Це в нас, значить, Артур Мекен. Ось зібрання прози. Десь уже, ну не знаю, там перше, перше піврічя має бути. Далі. Кровлю, як ти казав, ми пропускаємо. Ми чекаємо. Та, від, та, від, від
0: від... та все буде, все буде, насправді все в процесі. Це для ну, для слухачів, хто постійно питає. Просто текст насправді суперскладний, і для того, щоб видати його, от в тому вигляді, щоб а, його зрозуміли, і поціновувачі кровлі, і простічні читачі, треба дуже багато над ним працювати. що все буде. Ну, ти відповів, Проколю ти сам відповів. Да. Що іще в нас таке?
1: Едгар По. Едгар Перший том у нас от вже майже-майже-майже от завершений. Нам ще залишилося, ну і не навіть, тому що лишилось одне оповідальничко, яке ми з першого року не включали а, з Остапом Мікатею, а, тому що думали взяти інше, приковчали, він продав а, свою цю. Свій переклад продав іншому даництву, ну це вже був з одного переклад. Ну, оповідання одне. І його зараз я е, просив Остапа його перекласти ще й те оповідання, і ну власне, і перше, тому вже буде, буде вже, ну, перше, коротше, до арсеналу, по ідеї, має бути, якщо там все нормально складеться, не буде ніяких зрил, нічого, там щоб були ілюстрації сліни квітки. Ось, та й таке. Тобто десь уже по ідея має бути. І е, знову ж таки, і тим часом ведеться робота вже над другим томом тож само «Едгара По», і водночас нам вже треба такий цей багатосторжальний четвертий том «Лавкрафта», там де він в співаторстві вони писали з іншими письменниками. Ось так само Ставшкатою над ним працюють і знаю, ну тут вже я, я не буду так прямо, знаєш, сказати, коли вони вже зроблять, тому що це, як ти казав, складно і непросто. Ось, це такі найближчі перспективи майстрів готичної прози у нас.
0: Mm-hmm. А, питають що стосовно Вільяма Годжесена. Ну, поки що, поки що в планах немає. Це все. Ну. Mm-hmm. А, далі Джеф, ну. Теж немає. Ну, uh, Дивіться, це те, що я проти цих постійників, які нас з одним <laughs> чином,
1: чином не цікавлять. Просто я скажу, що це, це дуже, дуже непросто і ну, ми, роботи поки що над цими проектами не ведуться. Але потенційно можливо, це все знаєш, от, наприклад, як в нас є, е, є значить там запропонував перекладач е, Євгеній е, Одофрієнко, Кларк Ештона Сміта, збірку опитувань перекладаних, гарний переклад все таки, але треба купити права. І ось ніяк, де mm. це все. Тобто, от, 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 от як тільки ми купили права, і ми оп і видали Ештона Сміта, але ось, але, але, але. Розумієш, я от таких от штук, це ж ну, їх, з, з кожним виданням їх там маса факторів, які там впливають на те, да чи ні. Mm. Так, так чи ні, вийде чи не вийде. Ось. Так що такі справи.
0: Так, да, зараз uh, паралельно спробую подивитися, коли саме помер Кваркештен Сміт, тому що щось о, мені о, нагадує, не, що... Ні,
1: це десь там в 2042-й роки, там, може десь там mm-hmm. згинеться
0: права. А смерть Кваркештен Сміт, 61-й? Ну, так, ну, да, доведеться. Uh, та просто тут наступне запитання стосовно World of Dance, і тут я сам можу відповісти, що тут просто треба зачекати, ну, років 5, коли це стане Free Domain, тому що, uh, ну, фактично, нема зараз... В сенсу його купувати на нього права, тому що він нікуди не втече, він не стане прям суперактуальним. Тобто він класний письменник, але він не настільки актуальний, як той самий Бірс, так був, коли його видали, чи ну, власне Лавкерс. Тому тут просто будь-ласка, почекайте кілька років і, мабуть, все буде так. А далі у тебе питають стосовно а, Марвіна Піка. Те саме. Роботи не ведуться. І Грем Герман? Теж ні. Все. Ну, не розчаровуйтесь, хто почув. Ні, ні від видавництва жупанського не значить ні українською загалом. Тож, можливо, ну, хтось по-пець. нас ще приєме. А по-друге, у нас багато так.
1: Ведеться нам робіт, багато так. Так що, ну, де не буде, де щось інше буде.
0: Переходимо до української літератури, а тут ну, про свою любов до серії альтернатива, в принципі, ти розповідав майже у кожному інтерв'ю, тож також. просто можна зазначити це, знаєш, як таку константну характеристику Олексія Жупанського. Він любить серію альтернатива і намагається там видавати от те, що вважає сучасною класною українською прозою. Тож, тут запитання цікавіше, я б сам хотів почути. От конкретно по пунктам відповіді, як видатись у серію «Альтернатива» і саме, яким критеріям мають відповідати надійсовані рокописи, чи існують неприйнятні формати жанри, і загалом, як відбувається добір? Так, ну, дивись, щоб
1: видатися в серію «Альтернатива», треба написати гарний, талановитий, цікавий цікаву сучасну українську прозу, От. Е, це може бути або збірка оповідань, або там роман, або навіть щось, не знаю, щось таке, чому немає жанових визначень, чітких, але це десь має бути, ну, по-перше, там не там 25 тисяч знаків, тому що, знаєш, бувають люди працюють, ось хотів би витати книжку, знаєш, так, а там якась новий там якоїсь статті на розворот і типу ну і що з цим робити. Ну, це нас це вже зовсім такі випадки, звісно, клінічні. Ось, там я рекомендую, що в якихось регіональних газетах можливо надрукують десь на, на, на цій останній сторінці. Mm-hmm. Так. А, м-. Тобто, жанрово, це може бути будь-що, окрім, зараз буде такий великий переліки, окрім, класичного фентезі, цих, знову ж таки, там, підліткової, Прози а, детективів, іронічних детективів, ретро-детективів, жіночих е, ну, романів, любовних романів і там, там, не знаю, що там ще таке, прекрасне. Це ну, у нас серія, серія сучасної української прози. Тобто це не мотиваційна література, там, як там перестати спати, з'їсти і ходити в туалет, і, 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 і розбагатіти через це. Ось. Та вновиті, гарні, нетривіальні, непроминальні, актуальні тексти, гарно написані, зі смаком, все. Зараз багато стоповуку вважаю через якийсь такий перекос в бік, знаєш, якоїсь там певної містики, чи фантастики, чи все. якраз отакав от серія. Та ні. Це може бути, навіть, навіть який знаєш, гіперреалізм що рівно ця серія як така знаєш просто просто сучасна, сучасна гостро актуальна така трохи нахабна цікава українська проза от саме саме цього новітнього, новітнього часу от все те що говорили що ей у нас так само цікава класна не шаблонна оця, оця, от, оця от проза тому що не зовсім мені там, принаймні, тоді, коли серія «Альтернатива» зоснулася, подобалося, що, що відбувається з нашою українською прозою, яку водночас, в той час, дуже сильно всі нахвалювали. Ну, знову ж таки, всі свої. Там свій, свояка, там, і так далі. Ось. І тому багато в чому через те й виникла альтернатива. Гарні, зеленовиті, цікаві, цікаві, цікаві тексти, і все. Для цього має ну, 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 і знову ж таки, от без оцих не отака от, от жанрова, як я, як я це казав там без цих цих детективів, там, любовних романів і так далі. Бо ми це просто в нашому дорозі не, не любимо, а наші помічники ельфи просто навісніть, коли десь хоч на склад, хоч якась така випадкова книжка потрапляє, вони просто викидають, бо так не можна.
0: Я просто я скажу, кажу, я уявляю, перед очима цей список рукописів відхилених і не позбув на бентегу від прочитання там, перших кількох речень, тому що мені, чесно кажучи, вистачило читати 170 оповідань для антисоціальної мережі, так, ну це О-о. один місяць. Та, а, а я уявляю, скільки проходить щорічно рукописів альтернативи, тому що ну, поміж письменниками, особливо там, мого віку, трошки старше, є такий, як навіть ритуал, що якщо ти пишеш щось ну тобто, якщо ти пишеш не Young adult, ага. і не по то треба от, податися до видавництва жупанського спочатку.
1: Ні, загальна вже... думка абсолютно правильна. І це так є, так. Да. А, а я навіть скажу, до речі, ну не, не так багато, як ти собі думаєш. Е, ми десь там за рік до, до нас приходить десь там приблизно там 13 максимум двадцять рукописів за рік. Все. Тобто, як тільки з'являється видавництво, якесь, якесь нове на видавничій мап- мапі України, то, я так розумію, туди просто зразу всі а, письменники, яких досі успішно а, відфутболювали інші видавництво, вони думають о... Ці нові, свіжі, із, із свіжим поглядом незангажованим, ці мене точно візьмуть. І зараз вони так кидаються прямо тоді. Рукописи летять, просто, ти знаєш, от скринька лопається, пошто ну, від, від рукописів. От, а потім, коли доходить рік, рік, два, ці письменники всі розуміють, вони такі самі, як, 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 як і всі інші, вони не бачать, що це справді геніальний рукопис, вони його теж Ось і, і тоді потік зменшується, зменшується, і от ми зараз себе, я так розумію, Скільки зарекомендували зовсім такими, знаєш, якимись такими нудними снопськими не знаю там цими нудним снопським видавництвом, що нам не так і багато надсилають, і це буде таке добре, і мене це влаштовує. Ось. І як як бачиш інколи вдається щось таке гарне з'їти, видобути, і тоді ми радо це
0: видаємо. Ось. Так. Uh, стосовно української літератури, досить своє питання, улюблений сучасний український письменник. Mm, я,
1: я тут не буду зараз дуже оригінальним, я просто це ж, аж якось до суму стереотипно, але ну, мені, мені, мені справді подобається Сергій Жадан його, його, його творчість без ніяких. Я
0: би, я би лукав, якби сказав інакше. Yeah, uh перед останнє запитання з того, що у нас е- відібрано, ну, особисто, якщо що, можна не відповідати на твою думку, чи існує Бог?
1: Mm. Ну, ти знаєш, на це, на, на це запитання майже неможливо від, від, відповісти, тому що я не знаю, що, е- ну, перш ніж взагалі говорити про ці речі, нам тоді треба довго і нутно з'ясовувати, що залі таке Бог. Ну, нам е- з'ясовувати спершу е- визначення Бога, а потім ми ну, от, маємо підійти до відповіді на, на це запитання. Розумієш? А без цього визначення я, ну, як, як, як я тобі скажу.
0: Так. І остання читачка, і чесно, от, моє улюблене запитання, треба це читати повністю. Отже, а, чесно, поклавши на руку, руку на святе, скажи. Чи захоплюєшся ти ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси задля дестабілізації ситуації в країні? І якщо так, то чи щиро ти це робиш?
1: Ну дивись: як кожен адекватний, чесний щирий громадянин України я скажу так.
0: Тоді <реш> <реш> це було таке довге запитання.
1: Це так відкритий, так відкритий, так, я це трошки було так, я не
0: знаю. Димо, вибач, ми тому розчарували. отже, ми майже всі читать запитань запитання більш-менш змогли а, втілити у нашому подкасті. Я насправді неймовірно тобі дякую за чесні відповіді і за час. У нас, як в принципі ми її очікували, це найдовший подкаст. А все, шановні слухачі, все, що ви чуєте, це необрізна повна версія. Тобто немає якихось запитань, які я поставив, якщо там щось потаємно відповів, і ми це вирізали. А, так, тож, ви просто просиділи третьою особою поруч з нами протягом двох годин. Того ж, потужно тобі дякую. І останнє вже від мене.
1: Навзайм, Євгене, да, поки ти не задав, давай я, я тобі подякую, а то раптом буде таке, що я ще дякую, ти перехочу. А давай поки що воно там не прозвучало. Дуже було цікаво і просто як одна мить це все ці там скільки, півтори години, приблизно, ми з тобою спілкуємось. Ось, дуже насправді посутні і твої запитання і запитання наших слухачів. Ось, і це допомагає, ти знаєш, так, трошки навіть, ніби говориш сам з собою, якісь речі для себе ж ясовиш і чіткіше артикулюєш, і це круто, так. Це, до речі, це дуже класна терапія, в певному сенсі, такий подкаст, ну, я вперше, мене це хм. цікаво, якось і ще треба буде спробувати. Так, тепер кажу своє.
0: Так, до речі, так, от, що ви, ви наш подкаст чи терапевтичну функцію виконуєте ж. коли вас запрошують, будь ласка, приходьте. <гум> а, отже, не, запитання насправді суперпросте, що б ти побажав а, своїм читачам на новий 2020 рік, тому що він наступить вже через 4 дні? Ох. <гум>
1: Mm. Ну, ти знаєш, там, окрім там, традиційних там, щастя, здоров'я так, і, і так далі. І так далі е, я хочу побажати е, бути чесними з собою і бути чесними із е, своїми близькими і, і оточуючими, і е, ну, намагатися чинити, чинити по правді, робити. Добре, не робити погано. <ріст> <ріст> ну, це дуже просто, але було б класно, якби так. Хоча б якась
0: певна кількість людей так робила. І, істинно так. І на цих чудових словах ми з вами прощаємося, але дуже ненадовго, оскільки у нас наразі вже записаний новорічний вітальний подкаст, де взяли участь три учасники команди Бабая. І, знову ж таки, я боюся згадувати, але, скоріш за все, цей подкаст виходить 28 грудня. Ми викладаємо новорічний подкаст 30 грудня, тож ми сподіваємося на те, що ви нас дуже любите і послухаєте обидва. Тож, дякую всім за увагу, нехай все буде
1: дякую всім, побачимось в наступному році, всім
0: щастим.